0: Conversa mais do que especial. Oi, você está dormindo? O que é isso, Jássio? Ó, oh, tá até passando o som aqui, ó. É? Tô na Rádio Tupi. Verdade? Pronto.
1: <risos> Tem conversa boa hoje? Eu soube que a conversa hoje
0: é sobre coragem. Coragem? Você que tá em casa, que quer ter coragem pra jogar, pra namorar, pra casar, você não pode perder o assunto que é tema central para casar, Gerson? Para casar também tem que ter coragem. Quando, Olha, Gerson, o você padre vai... chega lá você tem certeza? Aí, aí passa um filme na sua cabeça, assim, um frio na espinha. Me contaram, porque eu nunca passei por isso. Mas aí, Bom, é por tem isso que, ter
1: coragem. que nós estamos com uma convidada mais do que especial, que vai falar sobre coragem mas coragem num outro sentido para dar aquelas guinadas. E eu aprendi que ela não é arretada. Arretada, quem fala é paulista, tentando imitar baiano. É retada. E o Daniel é que vai apresentar já com ela do seu lado. Bora lá,
2: Daniel. Muito bem, com vocês hoje, Fabi Maimoni. bem. Que delícia,
3: obrigada. Que
2: bom recebê-la aqui. Fabi que é uma amiga de longa data, a gente vai contar um pouco das nossas histórias juntos, mas ela fez uma coisa Meio maluca, ela mudou tudo na vida dela e hoje ela é uma empreendedora de coragem e dá coragem. Será que é assim que dá para definir o seu trabalho hoje, Fabi? Dá Seja pra... bem-vinda.
4: Obrigada, gente. É uma honra imensa estar com vocês aqui. E a gente se conheceu lá atrás, em 2003, a gente estava até recapitulando quando foi que isso aconteceu, de faz tanto tempo, e é tão bom que a gente mantém as pessoas nas nossas, nas nossas vidas, né? Estou muito feliz e eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa corajosa. Hum. Posso dizer assim... Porque, para dar os últimos passos que eu dei na minha vida, eu estou tô, tô me empoderando dessa palavra. Mas muito obrigada. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui muito com bem. vocês.
1: Não, e já foi uma coragem só
4: da chamada
1: que ela orientou a gente...
2: Eu sei né? que você ia o... falar, já foi coragem vir pra cá, né? Porque participar do nosso podcast... A primeira coisa que, que ela deve... viu aqui foi a experiência que o Gerson trouxe pra hoje. Prepara. É,
1: vai pra
4: mostrar coragem, é, não você é? Você falou é, que tem graças. coragem, aguarde. Não, isso é muito... Isso é... Deixa eu puxar um parêntese disso. Porque quando eu cheguei aqui, aí eles estavam conversando sobre qual é a fórmula, qual é a fórmula da coragem vetorial, eletro, não sei das quantas. Eu falei, papo meu Deus, de acho nerd. que eu preciso de coragem pra dar aqui e continuar esse papo, viu, socorro. Tem gente
1: que olha e fala assim, eu já tô com medo de tomar choque. Porque quando a gente vai nas feiras, as pessoas começam felizes querendo chegar perto da gente. Aí daqui a pouco estão dando a volta longe do Gerson pra não tomar choque, né, gente
0: é, não tem, tem que ler o seu trabalho, aí ele vai participar das nossas experiências.
1: Olha, mas assim, a chamada deste podcast é de empreendedora falida, falida a best-seller. E eu quero, então, que você comece essa conversa contando quem é esta mulher do início.
4: Do início. Eu vou escolher como ponto ah, o momento que eu publiquei o livro, chama Não faz o que eu Fiz, baseado em um fracasso real. <risos> que é Muito um livro bom. que conta a minha primeira incursão empreendedora fracassada em Salvador. Há vários anos atrás. Foi em 2008. Então, faz a conta, gente, que eu... Porque eu sou de errar, como é, como é gesto? Errar é humanas. Errar é humanas. Errar é humanas. 2008, faço uma conta aí. Então, tem bastante tempo. Eu era uma jovem, extremamente sonhadora, que queria ser capa da exame, de braço cruzado, que tinha como sonho o ego. Então, eu era alguém que, um pouquinho antes de começar a abrir esse negócio, eu vou contar essa história, porque é muito interessante a gente começar a entender como é que a gente constrói as coisas.
1: Hum. Olha lá, que capa
4: linda. Ai, que demais. Ele tá vendo na Amazon, viu? Deixa eu aproveitar para fazer meu próprio biscoito aqui. Hum. Mas aí, o que, que acontece? Quando eu era muito jovem, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Central do Carnaval. Que era uma empresa em Salvador, que na época eram todas as pessoas, de Salvador, as meninas, que estavam saindo da. entrando na faculdade, que iriam trabalhar lá porque era onde o fervo da cidade acontecia, né? Se ia para o bloco, se ia para o trio e tal. E aí o ego ia subindo, né? Que aí você consegue trabalhar, aí você tá no carro de apoio no carnaval, aí você vai no trio no carnaval. Aí depois eu fiz um programa de TV na Band, aí o ego vai subindo de novo. E aí você vai acreditando no que as pessoas vão falando, que é muito legal o que você faz e tal. Aí eu fui passei em comunicação na Federal, eu sou jornalista de formação. Aí estudei um tempo na Espanha, voltei. Aí fui para Londres aprender inglês. Porque... Eu queria trabalhar na multinacional. Eu queria trabalhar como trainee e eu não sabia falar inglês. E o programa tinha acabado, eu tinha me formado e fui. Chegou lá, a Libra explodiu e eu aprendi a fazer crepe. Precisei trabalhar e aprendi a fazer crepe. Quando eu aprendi a fazer crepe, eu falei, ah, vou ficar milionária, vai ser o meu primeiro empreendimento. Eu vou abrir 50 mil franquias, porque não tinha crepe no Brasil desse jeito, que era um formato fast food e não tinha food truck. Porque hoje, quando você lê o livro, você vai ficar olhando para você... Essa presepada é toda por causa de um carrinho de, de, de picolé, minha filha. Calma, <risos> era 2008. Não tinha food truck no Brasil. E aí, eu consegui convencer mais algumas pessoas, mais dois sócios. E a gente... Eu voltei para o Brasil e abri este primeiro restaurante. Que chamava Crepe Lounge, no começo... Ia ser uma trilogia, ia ser o Crepe Lounge, o Crepe Mall, que era no shopping, o Crepe Express, que era nas festas. E eu ia passar a vida toda contando dinheiro de, tanto franquia, de tanta franquia que eu ia abrir. Inauguramos com o um show de netinho, fizemos trouxe o chefe da França. Estudo que uma pessoa que tem o ego batendo lá em cima... <risos> A frase de minha mãe mais marcante da minha vida é... Graças a Deus que não deu certo. Porque você ia ser insuportável. É uma mãe que sabia das coisas. E aí... Quanto mais loucuras a gente ia fazendo naquele negócio... Mais obviamente a conta não ia fechando. E aí, cara, eu falei Assim... Aí a sócia saiu. E aí eu continuei com o um sócio só que ele era... Ele não trabalhava dentro da operação. Ele tinha aportado no começo, mas ele não trabalhava na operação. E fui levando aquilo... E aí, eu brinco que é como se as camadas do ego fossem ficando pelo caminho, sabe? Se você fosse tirando pedaço. aí você vende o um carro, aí comprei uma Fiorino. E aí, eu já andava de Fiorino com o um equipamento, que era o food truck atrás, que era um carrinho assim. Era um carrinho... Tipo, imagina, hoje é um carrinho de picolé mais transformer, assim, mais, <risos> mais elaborado. E aí, fui tirando essas capas do ego, fui tirando essas capas do ego, mas eu estava já... Bastante endividada, porque aí a gente já tinha pegado empréstimo no banco e tal. A gente abriu mão de tudo. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo nessa época, que ela entrou para ser faxineira e passou o tempo todo com a gente lá comigo, né? E me dando todo o suporte, todo o apoio. E aí, num dado momento, eu, no auge da falência, no auge do caos, que eu conto em detalhes no livro, Daniel, tenho certeza que leu, porque a gente conversou sobre isso. <risos> Porque no auge desse caos, dessa falência, eu descobri que estava grávida. E aí, não satisfeita em estar tá <risos> despindo dessas capas do ego, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu estava no momento que eu estava muito tentando me reconectar com, com tudo que tinha acontecido né, nesse momento, nessa, nessa primeira fase adulta, digamos assim. Eu tinha 22 anos. Não, mentira. 22 quando eu comecei, eu descobri que eu estava grávida, eu tinha 20 e pouquinhos. E aí, o seguinte... Quando eu descobri que estava grávida, eu acabei... Vou contar um spoiler do final. Conta, Daniel, o spoiler do final. Eu acho
2: que tem que contar, sim. <risos> ah, então eu vou contar.
4: E aí eu entendi, num dado momento, que aquele negócio que eu tinha construído, ele não era para mim. Ele era para essa moça que tinha entrado e que tinha sido minha parceira durante todos os anos que eu fiquei aberta. Foram três anos e pouquinho. E eu dei tudo para ela. Então, a marca existe até hoje. O crepe da barra existe até hoje. Se você for em Salvador em qualquer evento, você vai comer o crepe, porque ela está em todos os eventos. E ela ficou, na época, tinha mais ou menos 150 mil em equipamento, não em dinheiro. Porque se você fosse pegar esses equipamentos e vender, ninguém dá dinheiro nenhum, né? Você... Então, era um negócio que, na minha cabeça, era assim, eu posso vender tudo isso. Geladeira, fogão industrial, os equipamentos todos, todas as chapas, tudo que tinha. A própria Fiorino, que aí ela passou a pagar as parcelas que ainda tinham para pagar e tal. E ela toca esse negócio até hoje. Então, foi um negócio que, para mim, foi um super aprendizado. E para ela, foi o um negócio da vida dela, tanto que ela vive muito bem disso até hoje. E aí, engravidei. Na época, o peixe urbano tava chegando. Vocês lembram do peixe urbano? Grupom, compra Nossa, coletiva? Nossa! É, o bicho. expert do... Foi, foi,
0: foi um o Marcos. Marcos né? Sou o cupom. <risos> <risos> <risos>
2: Pegava o cupom e todo lado.
4: Pois é. A segunda oferta do peixe urbano na Bahia foi na minha creperia. Era o meu último tiro de Minerva, era ver se o peixe urbano... Mas aí não dá o peixobana assim, você, na época, né, você pegava uma pizza que custava 40, vendia por 20, o lojista, o dono, né, ganhava 10 em duas parcelas. Então era 5 e 5. Não, era, era uma coisa. E aí você vendia 2 mil daquele. Na hora que entrava o dinheiro era ótimo, mas você tinha que atender duas mil pessoas, aí uma galera também não ia. Mas ainda assim não era um negócio que era tão favorável para quem já estava no vermelho. Talvez fosse para quem quisesse divulgar, criar uma nova forma, mas para quem já estava no vermelho era. Terminar de, de pisar na cabeça. Mas o peixe urbano precisava de uma equipe para implementar o, o projeto na cidade. E aí eu acabei integrando com o pai da minha filha na época, que a gente estava junto, e aí a gente começou a fazer aquele negócio lá. E depois meus pais moravam em Aracaju, e aí precisava de alguém para implantar em Aracaju, e aí eu fui com meu meu companheiro na época, e a gente foi para Aracaju implementar lá. Na metade do caminho, e aí as coisas, eu tive minha neném, estava no peixe urbano. E aí, nesse processo, o Peixe Urbano mudou a direção e saiu um dos, mudou a diretoria e passou a ser CLT. Não podia mais ter casal. Então, ou eu ou ele tínhamos que sair, como eu estava com minha filha pequena, mulher, a gente acaba, né? Uhum. Você me entende? Uhum. E aí saiu eu. E aí eu fiquei, então. Ainda tinha a dívida, nome sujo, CPF sujo, sem dinheiro nenhum, desempregada, com uma filha pequena e morando em Aracaju, com os meus pais lá e... Na época, casada. Casada, a União estava no cartório, essas coisas. E aí, no meio desse caos, eu descobri uma traição do meu companheiro na época. Estava tendo um caos com o a colega que trabalha há três meses. Vou contar logo o detalhe. Se, você tiver <risos> Aí, ó, se prepara Foi obrigado, tela, por favor. Peraí, assim, peraí, peraí, peraí. Tempos, pá, ah, obrigado, Agora sim. É no caos que a gente encontra a coragem que a gente precisa para sair dele.
0: Você vai dar nome, endereço, CPF, tudo?
4: De repente, você vai me dar conta de Pix. <risos> que eu contar que é você. Aí, ó, falei. <risos> eu tô indo para lá hoje, inclusive. Só fazendo um é grande parênteses. É verdade, mas hoje é uma grande brincadeira. Minha filha tá com ele. Eu estou indo para Salvador. Hoje, inclusive, vou ficar na casa dele com a esposa dele, com o filho dele e a gente hoje é uma grande família mas enfim com ela também é a grande família com todo mundo a gente oh, hoje com é sua irmão. Assim, a, a, a esposa dele veio fazer o, o enxoval do filho dela na minha casa em São Paulo hum. então hoje a gente tem esse nível de relação mas isso aconteceu e é muito bom que essas coisas aconteçam com a gente porque assim na hora a gente não entende mas depois as peças do nosso quebra-cabeça vão se encaixando
1: mont... parece que vem um, um Lego né uma montagem que começa a trazer essas informações, você fala, nossa, faz tanto sentido. Entendi. entendi o que tinha que acontecer. Entendi. Oh, você é aí que tem
0: sócio na, nessas coisas, então fique tranquilo, uma hora tudo vai se encaixar. Fica tranquilo. Você, você é o sócio <risos> ou você é a sociedade? Não, eu não sei, né? Uma hora se encaixa. Pode ser hoje, sócio, a sociedade. Que
4: tipo de, de, de fala é essa,
0: Não, porque agora eu entendi, uma hora se encaixa, não fique tem nervoso. Você na sociedade do <risos> e Show, que
3: Esse isso? negócio de, ah, é, de
0: cornícia aí. É coisa não? que o é. pessoal coloca na sua cabeça, então fique tranquilo uma hora tudo vai se encaixar, não fique nervoso gente, depois oh, eu conto pra
4: vocês a treta
2: <risos> olha lá hein Gerson, vai entregar <risos> e aí
4: resultado, fiquei nessa situação e aí comecei com meus pais e eu, só pra contextualizar uma turma do Peixe Urbano na época tinha um conhecimento com uma galera de uma empresa de colchão no sul do, no sul do Brasil chamada Companhia do Sono e essa empresa ia migrar para o Nordeste e aí parte da equipe do Peixe Urbano ia ser a responsável por fazer essa comercialização no Nordeste e aí eu entrei nesse projeto para abrir em Anacaju ainda. Na época que eu ainda estava casada, para abrir em Anacaju e tal. E aí eu me apeguei nisso e falei, poxa, ainda tem essa coisa do colchão. Imagina, a pessoa vai vender colchão. Mas, enfim. Aí eu falei, ainda tem essa coisa do colchão, vou morar em Vitória da Conquista, que é interior da Bahia, minha irmã já morava lá. Era uma forma de ressignificar aquilo tudo, que tinha processar aquilo tudo que tinha acontecido. E aí assim eu fiz. Fui para a Vitória da Conquista... E aí comecei, a Companhia do Sono vendia colchão com uma um pedaço de espuma. Não sei explicar direito. É uma mochilinha que tem um pedacinho de espuma do colchão. E aí é um colchão ortopédico. E é assim que você vendia. Você batia lá nos fisioterapeutas, nos médicos, ortopedistas, enfim. E tentava vender aquilo. E aí eu fui com isso, apegada a isso, para a vitória da conquista. Minha irmã estava lá. era a única minha, meu ponto de apoio era minha irmã. Com minha filha, que tinha um ano e oito meses na época. E viram nós duas de mochilinha nas costas para vender o colchão. Cara, foi muito louco, porque assim, eu vendia colchão e eu nunca desacreditei de mim. Isso é uma coisa muito interessante. Primeiro, eu nunca desacreditei de mim, mesmo vendendo colchão, do jeito que eu tivesse, eu sempre achei que as coisas iam dar certo, eu nunca me vitimizei. Eu sempre achei que estava acontecendo e que eu ia dar um jeito de mudar aqui. Então eu vendia colchão, pra você ter noção, eu vendia um colchão hoje, no dia seguinte eu dava uma cesta de café da manhã desejando que a pessoa tivesse tido a melhor noite do sono da vida dela.
1: Quer dizer, quando você estava naquele projeto, aquele projeto era o melhor projeto eu do mundo. Inteira. Era ele que você ia fazer.
4: Eu era a melhor vendedora de colchão que eu podia ser na minha vida. Você tem noção? Eu vi um espaço lá que estava construindo e já estavam os vidros, ia ser uma galeria. Eu chamei o corretor e falei assim: Quem é o dono? Deixa eu adesivar um vidro desse e dizer: vem aí a companhia do sono. Ainda que a gente não feche nada, mas para você também é bom. que já vai parecer que você está comercializando o seu negócio aí. Posso? Ele pode.
3: Caramba. Manda bala.
4: Envelopei o vidro todo lá. Pá, Fabiane Maimoni, Companhia do Sono, em breve, uma loja maravilhosa. Sem
2: nada. Mas não rolou a loja nem depois? Claro
4: que não, né, filho? que Nossa. não, é, não é? Você não pensa essa parte da dívida? E aí as coisas estavam muito difíceis, extremamente difíceis. E aí o meu ex-sócio da Creperia, que inclusive eu mandei o link para ele, espero que ele esteja assistindo, Sandro. Ele falou, velho, vamos voltar para Salvador, seja... Tá, aí é tempo demais. Vem, volta para Salvador. A empresa dele, que, é a, que vocês conheceram na época, que é a Invent, que era a agência da época, tinha sido comprado por um grande grupo de comunicação na Bahia. E aí voltei para Salvador para gerenciar a área de projetos especiais da Invent. E aí tive duas missões. Primeira missão, quero fazer alguma coisa com ciência em show. Foi o Sandro, apaixonado por vocês. E a segunda missão era... Precisamos falar de Copa do Mundo sem falar da Copa do Mundo. Precisa entender um, um projeto aí. E aí, sentei no computador, mandei um e-mail para vocês. Sim. E cá estamos hoje, <risos> vários anos depois, ainda amigos. É. Mas mandei um e-mail para vocês e mandei um e-mail para Maurício Souza, na época, pedindo para fazer, entender o licenciamento de Neymarzinho, porque 2000, isso era 2013, final de 2013, 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. E aí a Maurício Souza tinha Neymarzinho. Falei. Hum, vamos mandar esse e-mail. E aí mandei um e-mail para Maurício de Souza, dizendo, olha, a gente a empresa de live marketing da Bahia e tal, queria licenciar o personagem, como é que funciona. para minha surpresa, eu fiquei muito amiga da galera da Maurício de Souza na época. E assim, deu muito certo o contato. E já aí, era
0: o Mauro, já ou não?
4: Já era o Mauro. E aí eu vou contar uma parte interessante da primeira reunião que eu fiz com o Mauro, que, que é muito legal isso. Fiz a, a primeira reunião com o Gera, que era a pessoa na época, a gente bolou um projeto chamado a Vila do Neymar Júnior. Consegui vender esse projeto. Aí vendi na Bahia, vendi em Maceió, vendi em Feira de Santana. E aí o pai de Neymar ligou para Maurício de Souza e pediu um projeto desse para o Instituto Neymar Júnior, na Praia Grande. Se a gente poderia doar, se a Invent poderia doar e tal, aí consegui fazer a articulação toda e doamos para lá. Então foi muito bacana esse projeto, porque teve visibilidade com a galera do Neymar, teve visibilidade com a Maurício de Souza... E aí, uma das, das pessoas que trabalhavam na Maurício Souza falou assim, cara, a empresa que... Só para vocês entenderem, a Vila do Neymar Júnior era um cenário. Igual a gente queria fazer juntos lá na época para shopping, era um cenário. E aí, a, a, a Maurício Souza topou, tivemos essa grande repercussão lá, e esse cenário foi construído por uma empresa chamada Davin Cenografia que era uma empresa em Salvador, que já existia há bastante tempo, mas que era mais... Tinha CNPJ, tinha tudo, mas era mais cooperativa e tal. Eles faziam muitos trabalhos, mas ainda não tinha um, um esquema tributário financeiro organizado no, na, na linha, sabe? Para brigar com São Paulo, entrar no mercado de sinografia hum. num lugar como São Paulo. Já tinha feito o Globo, já tinha feito os trabalhos, mas não era ainda tão organizado. E Sandro queria ser sócio de André, que era o sócio da Da Vinci hum. na época. E aí ficou nesse rolê lá. Eu falei para a Cíntia, que era a pessoa da época, da Maurício Souza, que a da Cíntia Carneiro Cíntia Carneiro, você lembra? <risos> Olha que memória Encontrou boa Encontrou com ela essa semana? Como que não era? Cíntia Carneiro E aí Cíntia falou, ó, vamos montar, marcar uma reunião E você apresenta a Da Vinci Para assumir as demandas de arte Da Maurício de Souza Sério, Você topa? Falei, putz, topo Voltei para Salvador e falei para André e Sandra falei, ó, Agora a gente vai lá na Maurício e vai apresentar a Da Vinci Para o Mercado de São Paulo Como cliente a Maurício de Souza e aí, assim, viemos, a gente montou uma apresentação que era inteira ilustrada, eu e a Amanda, que era a diretora de, de, de criação, da, diretora de arte da Invente na época, mandia que vocês conheceram também. Uhum. E aí, a galera matou a gente. Como assim você vai fazer uma apresentação ilustrada para o maior ilustrador do Brasil? Você vai chegar na Maurício Souza com a apresentação ilustrada, ficou louca, né? A gente, não, vamos e tal. E aí, na historinha, era uma menininha que era apaixonada por um menininho que pediu ele namoro, que era eu e Gera, tipo, Gera representando essa história. E que a gente tinha, eu tinha pedido ele namoro com a Vila do Neymar, mas a gente queria estreitar esse casamento, fazer, ou estreitar esse relacionamento. E tinha uma proposta maior para fazer. Só para contextualizar. Mauro Taqueda, filho de Maurício de Souza,
3: uhum.
4: é do Ao Vivo, é ator. Rafa, marido dele também, que era o diretor e o gerente, eram as duas pessoas que interessavam pra gente naquela reunião. E a gente falou, cara, vamos fazer um negócio diferente na reunião. E aí fomos a reunião. E aí comecei a falar a reunião, essa apresentação ilustrada e tal. E aí teve uma hora que eu falei assim, ó, a gente preparou uma proposta para vocês, mas a mala que estava essa proposta foi extraviada no avião que a gente veio de Salvador e tal, e aí em outro momento a gente apresenta. Quando eu falei isso, bateu na porta da Maurício de Souza da sala, uma aeromoça, uma promotora vestida de aeromoça <risos> inteira, com a mala na mão, e falou assim, Fabiane, a mala que foi extraviada, senhora Fabiane, a mala que foi extraviada acaba de chegar. Ai, obrigada. E Mauro, ator, Pirou, é né? Pirou. ao vivo todo, Recebeu a mala, quando ele abriu a mala tinha uma claquete no fundo, quer casar comigo? E aí a gente começou a falar que nem só de amor se fazia um grande casamento, que a da Vinci tinha tal, tal tal repertório, portfólio. Resultado, Mauro virou para a gente e falou assim, Mauro tem um sim tatuado no, no pescoço. Aí Mauro falou assim, ó a resposta para o pedido de casamento é sim e eu tenho uma contraproposta. A gente não quer que vocês sejam a segunda oficina da Maurícia, a gente quer que vocês sejam a primeira. E aí o primeiro projeto era o Parque da Mônica em São Paulo.
3: Aí, Caramba. volta aí o André e
4: Sandro assim, olhando
1: Olha para a Nossa, que loucura. Quer dizer, que mas, história, mas deixa velho. eu só entender. Daquele momento zero ali, até esse momento do sim, quantos anos? Foi
4: 2013... 2014, um ano. Foi 2013, novembro de 2013. Eu fiz o primeiro contato com a Maurício. Fevereiro de 2015, eu estava de mudança para São Paulo. Literalmente e, um ano. Mas desse uh, todo. Do, do início da sua... É,
2: da jornada dos crepes? É, da jornada <risos> dos
4: crepes. De 2008 a 2014. De a 2015, vamos lá. De 2008 a 2015 foi o crepe, o colchão, volta pra Salvador e oh, mas, só isso.
1: Sete anos é uma jornada rápida também, né? Uma virada... Pô, uma virada e, pra virada pra dessa, quem passou, né? eu imagino que não seja, é. eu não tô dizendo isso.
4: Mas foi, foi, foi. foi. Mas você <risos> foi pesado. você
1: vai lá, crepe, colchão e... O cenário do Maurício de Souza...
4: Na, é, não. Para virada que foi, foi muito rápido. Foi muito rápido. E é um negócio, Ana, que eu, eu, eu acho que vale a pena a gente tocar nisso. Porque quando eu me separei, quando isso aconteceu e quando eu estava vendendo colchão e conquista, 100% das pessoas que conversavam comigo entendia que a minha solução estava em casar de novo. Eu tinha que encontrar alguém para sair daquela situação. Eu falava...
2: E como você encarava? como eu você encarava, encarava assim... Essas Gente, pessoas. eu não sei o
4: que passa na cabeça das pessoas, mas eu não tenho nada pra dar a ninguém nesse momento. Pra que, que eu vou botar alguém no meu caos? Eu tô um caos, eu não presto nem pra mim. <risos> eu sei, pra minha filha. Não existe a menor possibilidade de eu botar alguém naquilo, e eu acho muito interessante isso, porque as pessoas, é como se você estivesse no meio do, se afogando, e qualquer coisa vira uma tábua. Vira um, uma tábua salva-vidas. Tenta nadar primeiro, velho. Pode ser que você se afogue de verdade, mas... Será que vale a pena pegar essa tábua? Será que não tá cheia de prego? Será que é alguma coisa que vai te salvar? Ou vai terminar de te afundar? Eu não sei.
1: Não, e até a gente fica pensando, né? Como é que num momento de uma relação, cê, quer dizer, de iniciar uma nova relação, ou seja ela qual for, você no mínimo tem que estar tá bem. Com certeza. É, porque senão é. você pega toda aquela sua bagagem é, que tá um caos, como você acabou de dizer, e você leva para é aquela exato. história... E... Falei, então tá bom, resolve aqui. Toma tudo aqui pra meu mim, lixo, isso tô... aqui
4: que eu tenho. <risos> resolve. Acho que,
2: acho que as pessoas falavam isso com você com a ideia de que o homem seria o salvador. Não é, não, é com uma certeza. posição meio machista, até, é, não é? Com certeza. É, essa que foi o tom da.
4: E, e, e eu lembro nessa época que é interessante, eu, eu tô trazendo isso, porque depois que vocês vão entender, quando eu chegar no, no momento de hoje, vocês vão entender porque essa construção é importante. Porque na minha cabeça era o seguinte: cara, eu me coloquei nessa posição. Eu inventei o crepe, eu inventei as coisas é que, que eu toma... fiz. Eu me coloquei aí. Eu vou sair sozinha. Eu não vou pedir ajuda para ninguém para sair daí, porque quem se colocou nesse lugar fui eu. E as pessoas diziam, nossa, você é corajosa. Tá bom, você é muito corajosa, você é muito corajosa. E aí, quando eu decidi vir para São Paulo, porque aí o Parque da Mônica era em São Paulo, eu tatuei coragem no braço. Eu tenho coragem tatuadinho aqui no braço. E aí, eu não entendi aquilo, que era possível se relacionar naquele momento. Para mim, não era possível. Eu precisava sair daquele lugar. E aí, resultado. O, o tempo andou, as coisas deram certo. A Da Vinci veio para São Paulo. A gente veio para São Paulo. Eu vim como executiva da, da invente dentro do projeto. Então, eu era a pessoa de Sandro dentro desse projeto. E vim para São Paulo com minha filha de três anos na época. Não tínhamos eu não tenho família em São Paulo. Nunca tinha dirigido São Paulo. Nunca tinha ligado um GPS na minha vida. E aí, vim para só esse desafio. E aí, eu vou contar um, um parêntese antes de uma história que aconteceu. No meio do caos, do colchão, de tudo, eu fui conversar com o dono da Central do Carnaval. Pra tentar, e eu vou contar essa história porque quando chegar aqui na frente vocês vão entender porque é o que eu linkei. Eu fui conversar com ele, chama Tinho. Ele era meu chefe na Central do Carnaval, é um cara extremamente bem sucedido no que faz. E eu tinha trabalhado na Central do Carnaval, eu falei, deixa eu entender com ele se ele me dá uma luz de alguma coisa que me faça abrir os horizontes. Eu não tinha voltado pra Invente ainda. O,
1: desculpa a, a ignorância da Paulista. O, Paulista Paulistana. É aquela... <risos> a Central do Carnaval é?
4: A Central do Carnaval é a maior empresa de entretenimento da Bahia. Na época era. Hoje eu não sei mais, mas era a maior empresa de entretenimento da Bahia. Então, assim, todos os shows mais relevantes, to, todo o Carnaval de Salvador, todos os ingressos dos maiores trios, dos maiores blocos, eram comercializados por lá. Então, era uma empresa que era muito bem posicionada, que ainda é, mas muito bem posicionada. Na época era um fenômeno. Era uma coisa de louco. Então, ele era um cara que, para mim, era, ele era um visionário, visionário, muito bem sucedido, e, para mim, ele ia me dar uma palavra. E a palavra que ele me deu foi o seguinte: eu falei, 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 ele me olhando, ele falou assim, Fabi, você é um case de coragem. Eu falei, eu tô aqui, <risos> <risos> <Boy>, fodida. <risos> o cara olha para mim e fala que eu sou um case de coragem. Tipo assim, aí, eu, aí naquele dia eu falei, que coragem é essa? Que eu ouço tanto que as pessoas falam que eu tenho e eu não sei que coragem é essa. Como é que você desenvolve coragem? Aquilo me acendeu uma, uma, uma luz em 2013. A gente está em 2022. Mas aquela luz ele acendeu lá atrás. muda Vi para São Paulo. Cheguei em São Paulo, comecei a fazer o Parque da Mônica. Na metade do Parque da Mônica, Sandro desistiu do projeto da cenografia. E aí ele saiu do projeto e eu continuei em São Paulo com o André, que era outro sócio, para continuar o projeto. E aí continuamos o projeto, fizemos o Parque da Mônica. O Parque da Mônica ia ser é um projeto que ia dar uma grana de prejuízo. A gente conseguiu aditivar um contrato continuamos a obra. Terminamos a obra, mas para vocês entenderem, a Maurício de Souza tinha uma oficina de artes. E essa oficina de artes ia acabar. E ela, a oportunidade de não acabar e as pessoas ficarem todas desempregadas era eles trabalharem com a gente no Parque da Mônica. Então, existiu existiu essa... Essa união de times. Né? A Da 20 veio com o time da Bahia, que uniu com o time da Oficina de artes da Maurício e virou um super time de cenografia. E essa turma veio com a gente. Faltam uns 15 dias mais ou menos para acabar a obra do parque. A gente fez a conta lá e se a gente continuasse com todo mundo, não ia ter grana para a gente sair do projeto com algum dinheiro e continuar a empresa em São Paulo. E aí eu chamei a galera lá e falei, gente, é o seguinte, a gente não vai ter dinheiro para terminar com vocês, então a gente vai precisar encerrar aqui a gente vai terminar como der o parque, mas se a gente continuar com vocês, a gente não consegue pagar. E aí, no dia seguinte, estava todo mundo lá. A galera falou, a gente não quer dinheiro, a gente quer terminar o parque. A gente vai terminar o parque. E aí foi, tipo, surreal. A gente ficou... O Parque da Mônica é um sucesso. Foi inaugurado 4 de julho de 2015. E aí, para eu ficar dentro do projeto do Parque da Mônica, eu falei com o André. Eu falei, cara, você tem a possibilidade de voltar para Salvador. Entender que isso aqui foi um projeto temporário, e voltar para Salvador. Mas ele preferiu ficar. Ele falou, se você ficar, eu fico. Se você ficar, eu fico. Ficamos os dois. E aí continuamos. Fomos para o primeiro galpão, que era ali no tamboré, que era o galpão da Da Vinci Senografia, que vocês até já foram.
2: Conhecemos. Você
4: já foi. E aí começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar. Isso era 2015. Chegou uma hora que a conta da Da Vinci estava vermelha assim de todos os jeitos que você imaginava. Eu que já devia antes, continuava devendo até esse momento...
0: Pra você, ah, isso aqui é O é, que um, é um cheque especial e mais é. um banco?
4: Sendo que a gente tem uma coleção. É. E foi nesse nível, assim. Meu pai tinha um, um cartão de crédito com limite alto. Meu pai foi pagar, passar nove reais e não passou. Hum? Porque eu tinha de madeira. É pra, chegava na madeira e... Tá, de crédito. E era uma roupa. Resultado. Vou me adiantar da história, porque a história é longa, mas enfim. E aí começamos a trabalhar, começamos a trabalhar. Até que em 2015 a conta não fechava. Não fechava, impossível, eu já estava devendo tudo o que eu podia a mais, André já estava devendo tudo o que ele podia a mais, e a gente tinha um funcionário, que era da galera da Maurício de Souza, chamado Júnior, que espero que ele esteja assistindo, chamado Júnior, que era, ele é pai de Arthur, que tinha síndrome de Down, e era cardiopata, então Júnior, é, Arthur precisava de cuidado médico, com mais atenção e tal, e ele tinha o plano de saúde da Maurício de Souza na época, e aí a gente encerrando a da 20, ele ficaria sem esse benefício a gente chamou ele para conversar e aí falou para ele que, chamou até antes ele do que o resto, para dizer que a gente não ia seguir e que ele precisasse se organizar para dar conta de o que, é que ele ia fazer. Ele ouviu. No dia seguinte, eu cheguei na Da Vinci e ele tinha um valor de 76 mil reais depositados na conta da Da Vinci. Falei, gente, uma conta tão zeradinha tem 76 mil, de onde é esse dinheiro? <risos> e aí ele entrou na sala e ele falou, eu não vou deixar terminar. Eu não vou deixar acabar. Era o dinheiro dele. Da vida dele. Então, ele, pegou, ele era pintor de arte na época. E ele depositou 76 mil reais na conta de uma empresa absolutamente falida. E aí, naquele dia, é impossível você desistir de algo. E eu tinha minha filha pequena na época. Quando você olha para o lado e você vê que tem alguém dando a vida tudo que ele tinha numa empresa falida e dizendo, eu acredito em vocês, vamos, vamos juntos. E aí eu falei, caralho, não vamos acabar. Foi dormir, fui dormir para casa, quatro horas da manhã, entro na internet, velho Chico. Nova novela da Globo, vai ser gravada na Bahia. Liguei para André, quatro horas da manhã. Velho Chico, André, velho Chico, velho Chico, velho Chico. André, sua louca. tá velho Chico.
2: Está <risos> delirando o <risos> <uma risos> que 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 maquioche. uma novela da
4: Globo, velho Chico, vai ser na Bahia. Ligue para todo mundo amanhã, porque ele tinha feito Amores Roubados e tinha feito Canto da Seria na Bahia. Falei, você conhece alguém na Globo? Ligue para a Globo, meu filho. desse seu jeito. Resultado. Ligou para 50 mil pessoas. Chegamos em Tomás, filho de Saguimarães, que era o assistente de cenografia da época. E aí Tomás falou assim, André, que mala que legal, o pessoal fala muito bem de você, de amores e tal. Eu tô chegando em Salvador amanhã pra fazer a visita técnica da novela. Você tá por lá? Você topa aí comigo? Eu falo, topo? Você,
2: você é em São Paulo.
4: Eu tô todo mundo em São Paulo. <risos> Sem mais nenhum centavo em lugar Coloca nenhum. Topa claro, amanhã a gente tá lá. Tomás, amor, tomara que esse vídeo não chegue em você. <risos> Resultado. André foi, e aí a Da Vinci tinha uma cela no Forte do Barbalho, que é tipo um espaço cedido pelo governo para os artistas e tal. Aí liga o Salvador e fala, abre a cela, bota uns papéis, bota um café, bota uma xícara bonita dessa e <risos> finge que tá tudo aqui. Voltamos, aí voltamos não, André foi, fizemos a, fiz a da técnica e tal, resultado, pegamos os olhos Chico, fizemos os olhos Chico, e a galera da Globo pirou como é que a galera da Da Vinci era tão multifuncional o cara que era pintor era era escultor era laminador e que como é que a gente treinava essas pessoas essas pessoas nunca foram treinadas elas eram treinadas pela vida no caso <risos> pela <fazer> necessidade treinada, <risos> ou seja <risos> se liga porque assim vamos fazer qualquer coisa eu, eu, é. eu e ele, a gente vai trabalhar é junto né? É. ele não tem negócio de muito treinamento né as coisas acontecem como a vida proporciona isso mas aí beleza Conversaram com a gente e tal, e a gente foi convidado, terminou os velhos Chico. Foi incrível, a gente foi convidado aí no Projac para fazer um passeio no Projac e tal, conhecer cidades cenográficas. Aí foi eu, André e a Amandinha. Quando a gente chegou lá, convidaram a gente a contar um pouco desse processo de treinamento, como é que a gente faz e tal. Para a galera da produção de dramaturgia da Globo no Projac. Eu falei, da do colchão. <risos> Na hora da Globo fazendo isso. Aí podemos, sim, claro. Isso era oito da noite. Ele falou: pode ser amanhã meio-dia? Pode claro, mas meio dia a gente tá com a apresentação aqui do treinamento para as pessoas serem multifuncionais.
2: A gente sempre faz isso, né? A gente é, sempre é faz isso, é a coisa mais gente. fácil do
4: mundo. É,
2: tá, é Aí pegou pegar, alguém, né? ela fez o seguinte: ela pegou pro...
1: uma, um, uma piscina, jogou a pessoa lá e falou, nada. É exato.
2: É, é, pode. Querer. aprender. É dinâmica de... É, coragem, é isso, é isso que a gente
4: dinâmica faz. Dinâmica de a... grupo. Ah, nada. Se você que tem coragem, mamãe, então tenha que sua coragem. Resultado. A gente foi. Os três, meu mudo, para casa, chegamos no hotel. Aí falou, velho, vamos criar. Aí a gente criou um método 3, porque 3 dá 20. Olha o infame. Tipo assim, se você treinar 3 pessoas, eles correspondem a 20 pessoas. Aí ficou
3: 3 dá Aí
0: sim. Tá. Fizemos
4: uma pirâmide, que era primário, secundário e terciário. Então a gente estabeleceu lá que a gente treinava primeiro o primário, que tipo, o cara queria ser marceneiro, mas ele precisava ter noção de elétrica, senão ele não ligava a máquina. E aí ele precisava ter noção de pintura, porque senão ele não sabia qual era o acabamento, quando é que ele usava parafuso, quando é que ele usava pino. A gente inventou uma gaiva bonita. Se inventaram tá isso. Ah, meu filho, na madrugada. Seis horas. Inventamos. E, e de virou-te, Tomara Deus. que ninguém da Globo também esteja vendo, que eu esqueço que você é ao vivo.
2: Não, mas isso é, eu acho que isso é um ponto positivo. Se eles estiverem então, vendo, eles vão tirar mais o, o chapéu ainda. Pois é. Eles vão é, chamar a, a NASA. Agora a NASA, a NASA vem. Nenhum, agora a NASA e, ó, vem. Tem, tem, agora, tem NASA
0: é,
1: agora a NASA não, vem. Agora a NASA vem. Lógico que é assim, porque a gente fala, não, inventou. É, isso na verdade vem de isso, toda a, a Ana isso. fala muito
2: isso é, é de
1: toda a experiência, porque no final você não consegue inventar algo que você não tenha repertório é, exato Ana. você traz
4: a sua história né quem fala muito isso é a Murilo Gana né? combina atividade, você pega uma coisa e combina com a outra e juntos os dois a criatividade vira uma combina atividade né? você é combina muito, as coisas, é, é muito um legal termo, isso é
2: legal mesmo, porque assim, realmente às vezes você vai fazer um trabalho e a pessoa fala, nossa, isso tá muito caro mas isso não é um trabalho que você vai levar seis horas para fazer. Isso é um trabalho que você levou 20 anos para acumular. Né? Estou repetindo o que a Ana fala. É. Não,
1: porque às vezes Exatamente. a pessoa chega para gente e pede um determinado estudo é, sobre ciência. E fala assim, ah, mas olha, você vai demorar nada para é, fazer. É simples. Eu falei, não, olha, eu vou... deixa eu te dizer uma coisa. A gente demorou 20 anos para fazer. Porque se não fosse os 20 anos dedicados, dedicados é. a esse estudo... Uhum. A gente não demoraria uma semana para pensar nessa trilha.
4: E outra, eu aprendi para mim, não para você. Eu aprendi para facilitar para mim. Para ao invés de pegar um projeto, eu pego cinco. Não para vender cinco baratos. Não é? É, uma, não é, é uma coisa muito interessante isso. Isso parte de uma arrogância muito grande, eu acho, de quem nos contrata Sim. com essa ideia né, de diminuir o que a gente faz, porque a gente faz rápido. Ah, rápido que é bom. Exato. É que você <risos>
1: sabe onde buscar, você sabe onde pesquisar, Exato. você sabe exatamente como fazer essas ligações, Já essas combinações. Né? combinações, né? E esses erros, né? Porque todos esses erros que você falou, que veio acumulou, foi foram uns erros, você saber levantar rápido, né? fazer de novo, e tentar de novo, e, e Ter lá, saídas,
2: né? Ter saídas, encontrar saídas. Argumentos,
1: Vira
4: argumentos. Né? Virar repertório, né? E o repertório é seu, não é do outro. É seu. Exatamente. Então é para o nosso benefício. Aí, resultado. Fizemos essa apresentação, foi incrível. E aí, quando a gente estava saindo, foi muito engraçado isso, que Deus bota umas pessoas na nossa frente que é maravilhoso. Quando a gente estava saindo a gente encontrou Vanessa Salgado, que na época era a produtora do Caldeirão do Hulk e estava substituindo a produção do Domingão do Faustão. O Domingão do Faustão era gravado aqui em São Paulo, na Globo. E ela falou, nossa, vocês arrasaram em Vale Chico, Fiquei sabendo. Não tem nenhum fornecedor em São Paulo, não? Estou com a dificuldade de atender Faustão lá. Falei, minha filha, a gente está em São Paulo. Ela, você não está na Bahia? Não, mas então onde você quiser. Você quer que eu esteja onde? A a filial está, tem filial tudo Tem filial onde você quiser, estamos em São Paulo. Aí a gente saiu radiante daquela visita. Quando chegamos em São Paulo, tinham três orçamentos do Faustão na minha caixa de e-mails e aí nunca mais paramos. Começamos a fazer Faustão e aí fomos convidados para a Globo, para o Projac de novo, para participar de uma licitação para nos tornarmos é, montadores oficiais do Domingão, do Faustão, do Altas Horas do Programa do Jô. Isso era 2016. E aí a gente ganhou a licitação, a gente tinha 64 funcionários CLT da Da dentro da Globo, tinha sala da Da dentro da Globo. E aí, não sei se vocês sabem, mas o mesmo estúdio do Faustão era do Altas Horas e do programa do Jô. Você monta e desmonta aquilo toda semana. É uma parafernália que vocês não calculam. Porque, assim, você olha, olhava o Jô, não sei se vocês lembram, e olha o Faustão, parece que o Faustão é infinitamente maior, né? É. Mas é no mesmo lugar e você monta e desmonta aquela arquibancada inteira semanalmente. Pelo menos era assim, na época.
0: Mas quem, foi daí que veio Quem Sabe Faz Ao Vivo?
4: Rapaz, a, é, que, lembra a equipe de contrarregragem? Durante, durante um tempo foi nossa equipe também. Toda aquela galera do melhor contra-regra do Brasil. Era a equipe da Da Vinci também. Então, aí a gente decolou. Nessa época, o, a própria CCXP, que é a galera do Omelete, passou a integrar o nosso portfólio, o Rock in Rio. A gente fez Harry Potter, que era um cenário licenciado oficial. A gente trabalhou em parceria com Alan Gilmore, que era diretor de arte de Hollywood na época, dos filmes é, Harry Potter. E aí a Da Vinci... Começou a subir assim, de um jeito muito legal. Só que aí, na época, era pra gente ficar três anos com o contrato. E aí passou a lei de terceirização da mão de obra. A Globo falou: então, beijo, não precisamos mais, vamos encerrar o contrato. A gente, com 64 pessoas CLT. Caralho! E aí? E aí, foi uma confusão danada. Resultado: pagaram uma multa pra gente, a gente encerrou o contrato. Só que aí, nessa época, a gente já tava com dois galpões, com tributário financeiro, compras, logística, almoxerifado. Assim, a da Vinci cresceu muito porque tinha um contrato que sustentava ali mensalmente. A partir do momento que aquele contrato simplesmente extingue... apareceu, né? As coisas ficaram muito difíceis de novo. Isso era 2018, mais ou menos. Mas a gente já tinha feito um, um, outros clientes por fora e aí uma coisa foi levando. Vocês, no meio do caminho aí, vocês também fizeram uma pracinha com a gente. E aí a gente foi dentro desse processo. Quando foi em 2020, veio a minha amiga a Pandemia. E a gente trabalha com o cenário. A gente fazia todas as novelas da Globo Fora. Então, a gente fez é, Onde Nascem os Fortes, O Outro Lado do Paraíso, O Segundo Sol, Órfãos da Terra. Essas novelas que eram fora, a gente fazia a cenografia externa, normalmente toda. E aí, do nada, não tinha mais novela. Não tinha mais novela, não tinha mais filme não tinha mais série, não tinha mais nada. E a gente falou, caramba, e aí? Guarde essa parte. E eu vou contar do Não faço Que Eu Fiz. Meu pai sempre me pediu para contar a história. E, minimamente, considerando que eu peguei o FGTS dele e gastei inteiro no, no negócio, eu achei que era Você justo. deve
2: isso para ele. Eu devo isso para ele,
4: viu, papi? Eu devo isso para ele. E aí, eu falei, 2019... Eu achei interessante contar essa parte porque é o seguinte. Imagina um trator trabalhando. Era aí. Durante todos esses anos, até 2019, eu era um trator trabalhando. Eu queria provar para as pessoas que eu dava certo. Que eu não era aquela pessoa que tinha fracassado. Eu era uma pessoa que estava certa. E eu comecei a escrever o Não Faço que eu fiz. Poucos, pouco tempo depois que eu terminei, assim uns três anos depois, eu só vim publicar ele em 2020. Porque eu falava... Nossa, eu vou dar cara assim, não, não faço o que eu fiz, baseado em um fracasso real, onde eu conto com detalhes muitas coisas erradas que eu fiz.
2: Aliás, deixa eu, deixa eu falar, você que está nos assistindo, <risos> vale muito a pena o livro. Essas histórias que ela está contando para gente, elas estão com muitos detalhes engraçados <risos> lá nesse livro. E curiosidade, cara, eu estava navegando pelo Kindle, de repente eu olhei uma capa de um livro assim e falei, parece que eu conheço essa moça. Deixa eu ver, Fabiana e Maimão. Eu falei, não acredito, eu comprei o livro digital... Você lê em duas noites, assim, porque ele é, ele, ele é uma leitura gostosa e muito hilária. E ela brinca muito com, com o fracasso que ela teve e com um senso de humor. <risos> um senso de humor peculiar, porque assim, às vezes a gente esconde os nossos fracassos. Tem... Não, ela escancara. E é um aprendizado, é muito legal. Eu queria abrir esse parênteses para dizer, né? Que, afinal de contas, o, o livro ficou entre os mais vendidos, não que foi? Da, da Amazon? muito legal Mas você sabe
1: que, que eu, quando você fala isso Daniel a, a gente saber rir da gente é uma isso das é. E é difícil, grandes é é, é, é e é uma é das pura. grandes qualidades porque assim primeiro é, é o, quando você falou de, de se despir do ego né e, a, e aí tem muito disso né porque a gente vai vai construindo uma persona que você começa a acreditar que você quer é aquilo realmente que você não é e aí quando você ri das suas falhas. Você começa a entender que tem um personagem, óbvio, Exatamente. público. Isso te dá mais instrumentos para trabalhar a sua evolução. que no final é, é, é disso que se trata a
4: vida. né Exatamente e... isso. E, mas você só consegue rir de você mesma quando você está bem. Porque se você não estiver bem, a primeira piada sem graça que você ouvir, aquilo vai bater e você vai sentir. Então, você tem que estar muito preparada. E 2019 foi um ano muito incrível. Porque em 2019, aconteceram três coisas. É, a gente levou o cenário do Harry Potter para a Alemanha. E eu comecei a entender que eu não tinha que provar mais nada para ninguém. Eu falei, ah, é, já estou em um bocado de lugar, o negócio está bom. Fui fazer um retiro de surf, yoga e meditação em Bali. Sozinha, com uma menina que eu tinha visto uma vez na minha vida, que hoje é minha amiga, mas na época a gente não tinha aproximação. E eu fui surfar em Bali e eu não sabia nadar. Não sei, não sabia não, continuo sem saber, eu não sei nadar. I, I. Eu aprendi... Tem o corpo a...
0: fechado, né? Senão...
2: Pois é. <risos> Olha, Gerson. Todo mundo olhando pro ver, Você, ainda Sim, vem sem nadar também.
4: Ó, ah, ah, É nóis. Vamos surfar juntos? Oh, vamos lá, vamos lá. Nossa,
2: vamos
0: surfar
4: juntos. Cara, eu, naquela prancha, eu falei, eu vou morrer aqui, vocês vão enterrar aqui em Bali, <risos> mas eu vou ficar em pé nessa prancha, custa o que custar. Tem uma foto, peraí, aqui no meu Instagram tem uma foto, a gente vai localizar essa foto e você vai botar ali. Boa. Que é Ju, muito legal.
2: Acho que a Ju, a Ju que tá Ju, na a nossa... A Ju ajuda nossa... tá aí a
4: subir essa foto, Ju, nossa que essa foto é maravilhosa, hoje. porque hoje... Me manda aqui no, no WhatsApp e a gente
1: mostra aqui na... na
4: Olha finalidade. a cara de pânico da pessoa, porque não significa que a pessoa tava corajosa, né, amigo? Porque significava só que naquele momento era um desafio que eu tava disposta a enfrentar e acabou. E aí, eu vou dizer pra vocês que a Surreabilidade, que foi aquela experiência na minha vida, me transformou completamente. Completamente. Porque quando você está dentro do mar, que você não sabe nadar. E você consegue ficar em pé na prancha, ainda que seja por poucos segundos, <risos> mas é o suficiente para alguém fazer aquela foto e guardar ela para sempre. Aquilo te transforma muito, porque assim, o mar é uma imensidão. Você fala, cara, ninguém me segura nunca mais. Eu vou voar aqui e acabou. E no final do ano, a gente foi, eu e André, a gente, a David ganhou um prêmio, o prêmio Maurício de Souza na Flórida. No Hard Rock Café. Então foram três coisas muito grandes que aconteceram. Muito legais. E aí eu falei, ano que vem eu publico o No Faço que eu fiz. Acabou. Agora eu vou publicar o No que eu fiz. Porque agora, minha filha, pode rir. Eu vou rir junto e vamos nessa. Optei por passar o Reveillon sozinha. Eu e Deus. para terminar o livro. Porque o aniversário do meu pai era 21 de janeiro. Eu falei, se eu não fizer uma grande primão de algo importante, eu não vou conseguir terminar. Eu preciso terminar. E aí fiquei sozinha, terminei o livro, imprimi o livro. E dei de presente para meu pai. E aí, isso foi em janeiro, em você março. Você tinha
2: editora, Ou você fez? Sem
4: editora. Até hoje é? eu não tenho, sozinha. Vai me. Vai myself, ninguém. E aí, resultado. Dei a meu pai, mandei imprimir 30 cópias, mandei de presente para algumas pessoas. Ó, vai entrar o surf, é isso? Vai entrar aqui, ó. Vai entrar rin. o surf? É, 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 é o de casa. aí melhor Cara, se der é. para botar. O rosto de pânico, Gerson. Uma pessoa. Ó. Tá aqui, ah, tá no... aqui. Não, não conseguiu não. entrar pelo
2: computador Nossa, direto? Entrar pelo
4: celular.
0: Legal que tem dois é. amiguinhos te olhando ali, no fundo. É, eu percebi é. isso.
1: <risos> pelo amor de Deus! Lá, Tinha que alguém é que, que, que
2: nós, nós estamos. Acabei de saber que nós estamos, é, estamos operando descrever. em no break aqui. Estamos
4: operando no break. Caiu a luz aqui.
2: Aliás, está chovendo bastante, ventando em São Paulo, então a gente está no ar ainda por causa do no break. Gente,
4: então, você viva, que vai Mandar o
2: mandar no seu break. pixel, mande logo. Mande logo, pelo amor de Deus. Mas os nossos ouvintes e espectadores não vão ficar sem a sua fotozinha. Olha. Aí, ó, tá foda ah, Já viu? É isso. Ela ah, conseguiu captar? Do...
4: Consegui. A cara de pânico da pessoa, muito né? Bem. Que eu estava apavorada. <risos> Mas eu peguei esse livro, dei de presente para 30 pessoas, elas leram e aí... O, o meu, eu brinco que a minha correção editorial veio dessas pessoas, né? Oh, e aí uma passagem muito engraçada. Você, falou, você começou falando do retado e do arretada? Eu dei para uma amiga minha paulista, ela leu e falou... Essa parte você vai lembrar. Ela, e aí, na frente da minha creperia, tinha a, a concentração da galera que segura a corda dos blocos, que se chama Cordeiros. E eu contando que tinha os cordeiros que estavam que, que na frente do, da creperia, aí ela falou assim, amiga, tem ovelha no Carnaval de Salvador? <risos> eu
3: falei,
4: ovelha? Como assim? Ela falou... Sei lá, você se escreveu que tinha cordeiro na frente. Falei, peraí, eu preciso de alguém para ler isso. Porque o que você fala não é o que o outro entende. E, e tem as regionalidades que as Sim, pessoas total. não
1: entendem. Bom, já não tendo, as pessoas não entendem o que a gente é. fala. É. Imagina com as regionalidades. Imagina
4: tendo. Aí, eles corrigiram. E aí, veio a pandemia a da 20. Parou. 100% dos contratos. Pantanal era dessa época. que aí, atrasou também, suspendeu. O Rock and Hit, um super projeto, cancelou também. E aí, a gente viu, no zero... Estávamos à beira do apocalipse. <risos> fui, falei, velho, vou atravessar enquanto tem um avião e fui para a Vitória da Conquista, ficar vivendo a pandemia com os meus pais, esperando. Uhum. E aí, comecei a pesquisar na Amazon e entendi que eu podia subir na Amazon um livro sem precisar de editora, que existia o KDP, né? que é uma, uma publicação independente que você sobe lá. Eu falei, não estou fazendo nada aqui na pandemia, escrevi o livro, mexi nele todo e subi. Quando eu subi e eu tenho pouquíssimos seguidores na rede social, mas eu tenho muita gente muito engajada, que um espalha para o outro e o negócio vira um rachilho e pólvora. Né? Quando eu lancei, eu fiquei em primeiro lugar em Negócio e Economia e Biografia de Negócios. Logo quando eu lancei. Aí você fica mais feliz. Né? Você fala assim, nossa, uma publicação independente e tal. Então, significa que esse livro, se der na mão de uma editora, tem sucesso. E aí, nessa época, foi se encaminhando para junho de 2020, a editora Gente... Tem um programa de imersão. Agora venha com a coragem. Tem um programa de imersão chamado Imersão Best Seller. E aí eu paguei para ir para essa imersão, que era cinco dias online, para publicar o Não Faço que eu fiz. No primeiro dia da imersão, Roseli Boschini, que é a CEO, responsável por lançar Paulo Vieira, Joel Jota, acabou de lançar Pedro Bial com Luísa Trajano, é uma mulher que lança todo mundo, virou e falou assim, a não ser que você seja... Um Barack Obama, uma coisa assim pequena, nós não publicamos biografia. Aí eu falei, meu livro se chama Não Faça o Que Eu Fiz, baseado no fracasso real, uma biografia. Eu falei, que é Maravilha, né? Acabei de pagar uma fortuna.
3: Não sei como pagar esses
4: débitos e não serve para nada isso aqui, porque não vai publicar meu livro e não sei o que eu tô fazendo aqui. Cara, olha, que banho de água fria. E aí, o que, é que acontece? Nessa imersão, antes de você chegar nessa imersão, você conta a sua trajetória. Eu escrevi umas 40 páginas de, de trajetória que ela pediu detalhes. Aí detalhes, já estou aqui há duas horas contando. Contei <risos> com detalhes. E aí tinha mandado essa trajetória. Aí Carol Rocha, que era da coordenação editorial, é, tinha um exercício e ela pediu para a gente dizer qual era a nossa missão, qual é a sua missão, qual é a sua missão de vida. Aí eu respondi o exercício. Eu respondi assim, a missão do livro Não o que eu fiz é ajudar os jovens empreendedores a não errarem tanto. A missão do livro que vocês querem que eu escreva, eu não faço a mais vaga noção. Aí eu recebi o feedback assim. De cara, Fábio, sabe o que eu acho? Que o que você está querendo dizer é que as pessoas recobrem a paixão por arriscar. Você sabe que se você cair, você levanta. Você quer que as pessoas tenham coragem. É isso que você está tentando dizer. Ela nunca tinha me visto na vida e ela não sabia que eu tinha tatuagem de coragem no braço. Ela não sabia que as pessoas diziam que eu era um case de coragem. Ela não sabia nada. Naquele momento eu tive um encontro com Deus e eu me emociou. Por porque era como se tivesse feito sentido no mais profundo do meu coração, que minha missão era essa, eu queria ajudar as pessoas a desenvolver coragem, eu fazia, é isso, é isso, entendi, 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 tive uma loucura e aí eu brinco. Que pra mim, propósito é que nem orgasmo Só pergunta o que é que nunca teve que Era tão louco que que é tão louco aqui O que é? é? é que... Ficou nervoso, Gerson? Eu você não derrubou. Derrubou eu um bom, entendi o também eu, o você
3: gesto...
1: gesto... eu, gesto... eu, gesto... eu não entendo essas ah, coisas, é então certo. é bom passou, Se passou, puder uma explicar aí pro
2: gesto, é, gesto, Você
4: vai querer explicação sobre a parte do orgasmo Não consigo te então,
2: dar então, Já já, eu já vi, depois dessa história, o Gerson vai contar o que é um orgasmo não sei. Vai preparando aí, Gerson Você faz
4: a fórmula da potência
2: Vou ter três copos aqui Voltar <risos> nessa história,
4: bichão. Agora <risos> você comeu o <risos> E aí, verdade, eu fiquei enlouquecida com aquilo. E aí comecei a pensar. E aí desenvolvi o livro todo. Que aí, eu, em cinco dias, eu desenvolvi um livro chamado Mapa da Coragem. Sete passos para desbloquear a coragem através da segurança, porque a gente mergulhou nesse novo livro. E aí, o tempo passou, e na época eu não fechei o contrato com a editora, porque eu não, primeiro, que não tinha dinheiro. E segunda, porque não tinha. Ainda tava meio. Confuso na minha cabeça aquilo. Mas aí, velho, eu comecei um, um aprofundamento assim, absurdo de como é que a coragem é construída nas pessoas. Por que eu tenho e tem gente que não tem? E se eu tenho, de onde é que ela vem? Eu nasci com isso, eu nasci sem? Como é isso? E aí, aconteceu duas coisas interessantes. Uma coisa é que um das pessoas que estava na imersão, ele era médico, cirurgião, plástico. E no último dia, ele falou assim, eu não vou fazer o livro agora porque eu não tenho coragem de publicar ainda. Aí eu pensei assim, meu Deus, esse homem passa um bisturi na barriga das pessoas e não quer escrever é. um livro? Como é isso? Que coragem é essa? que aqui ele tá corajoso e aqui ele não tá. Lá na medicina ele tá seguro. Aqui ele não tá tanto. Então ele precisa construir segurança para ter coragem de publicar. Tanto é que em 2022 ele publicou. Então ele construiu segurança durante dois anos. E aí eu, aquilo, aquilo foi uma, a última peça no quebra-cabeça da minha existência. Eu falei, caralho, então coragem é construção de segurança. Quem tá falando disso? Quem tá falando disso? Como é... Eu, do ponto de vista contextual, cultural, filosófico, acadêmico, científico, como, como é que isso acontece? Aí comecei a estudar. E aí, Brené Brown é a maior estudiosa de coragem do mundo. Ela estuda empatia, vulnerabilidade, coragem e vergonha. Ela tem uma dezena de livros escritos. Eu li todos. Eu assisti tudo que essa mulher faz na vida dela. Aí eu comecei. Tipo, Ela falava que a autocompaixão era importante. Eu ia para a Christian Earth, que é a melhor de autocompaixão do mundo aí. Ia e estudava. E a outra falava de inteligência emocional. Daniel Goleman, eu ia e estudava tudo. Então, eu, eu fiz uma rede na minha cabeça, com mais de 50 livros, todos relacionados a como é que a coragem pode ser desenvolvida e potencializada nas pessoas. Só que isso era 2020, eu estava enlouquecida com isso, e a pandemia acabou. Acabou não, que até hoje não acabou, mas assim, a Da Vinci voltou. Quando a Da Vinci voltou, a gente já tinha o Parque da Mônica de Gramado orquestrado, para começar. E aí, como é que volta para trabalhar na cenografia? Pirada. <risos> Ai, cara, voltei para cumprir o protocolo de voltar, mas assim, não era mais a mesma pessoa, não conseguia ser. Esse ano eu fui para gramado. Cheguei em gramado no começo do ano. Fiquei dois meses, três meses em gramado. Minha filha estava online dois anos. Nossa. Foi para gramado, depois de dois anos, ela foi para o primeiro dia de aula, depois de dois anos, em gramado. Se candidatou a presidente da turma com o mês de sala. Então, assim, ela já chegou, se identificou com todo mundo, amou todo mundo. E aí foi muito engraçado que vocês apareceram, porque vocês apareceram, você me convidou para esse podcast na mesma semana que o Sebrae me chamou para fazer uma rodada de palestras, que você me convidou para vir para cá, e que Gustavo Paz, que é dono da empresa que hoje faz o meu podcast, me chamou para fazer o podcast, o meu. E eu falei, velho, eu dizendo, não, 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 não estou engramado, não estou engramado, não estou engramado. falei, cara, eu não vou fazer. Eu vou embora daqui. Eu preciso sair disso, eu preciso trabalhar na minha carreira. E aí, eu e André, nesse momento, a gente começou a entrar em conflito. Porque a gente veio junto até aqui. E eu disse pra ele, em outubro eu, vou, eu, em outubro eu saio da Da Vinci. Eu termino o parque e no dia seguinte eu tô fora da Da Vinci. E é como se você tivesse casado com alguém e falasse, amor, eu te amo. Mas assim, a gente tá casado até outubro. Em outubro em diante a gente separa, mas até lá a gente vai ficar casado. Não, não deu certo e aí não deu certo
1: você <risos> sabe que eu, eu tinha, tinha um, um conhecido que falou uma vez que ele falou para a esposa daqui a cinco anos a gente separa Sim, Depois entendeu? de cinco anos,
4: <risos> ele se separou. Caramba, mas E eles que que ficaram é? bem durante <risos> esse processo ou foi um caos? Porque o meu foi um
1: caos, um caos. Um agora, é do seu. ainda bem que pelo menos o seu foi mais curto, né? Não. Como é que você chega pra uma
4: pessoa e fala: olha. Não, não é bom, não façam isso, <risos> gente, eu não <risos> recomendo. Daqui cinco anos, Nossa, tá nosso fora.
2: assessor para assuntos desse tipo, né? já <risos> que fica ficar nervoso aí quando. <risos> é isso pode acontecer. Sete
4: anos caso. Planejar uhum. a
2: separação? Aí ah, não dá, né? Porque eu falo: então faz agora, cara. Então não
4: Tá, é um negócio que eu não recomendo, gente. Porque você cria ali uma tensão toda, a pessoa fala... E o planejamento do final do ano? Você fala, então, no final do ano eu não tô mais, é você que tem que planejar. E aí, uma
0: merda. Não, no casamento, daqui cinco, imagina, você ia lá comer lá no, sei lá, no Paris, no Paris, aí você, agora eu vou no Habibs, não vou investir, não, não. Vou levar pra comer no Habibs agora. Eu, eu gosto é. desse raciocínio
4: profundo, né? É, mas é interessante, né, Porque... Pronto, você falou um negócio brincando, mas é exatamente isso. Por que eu vou continuar investindo em você se
0: né? não
4: faz mais sentido aquilo? E aí, resultado. Eu conversei com minha filha. Minha filha, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Minha filha, apesar de ser que aí nessa, nesse rolê, calcule quantos lugares eu já estive. E ela estudou em oito escolas, ela tem dez anos. Porque mesmo estando em São Paulo esse tempo todo da, da vinte, dentro de São Paulo eu mudei quatro vezes. E ela mudou de escola quatro vezes e a gente mudou. Então ela estava com dez anos na oitava escola. Como é que eu ia tirar ela da escola?
1: Que ela estava super feliz e se amando, dando super bem.
4: Mas aí ela entendeu que estava insustentável continuar andando a 20 naquele momento. Eu queria muito trabalhar com o desenvolvimento de coragem, já estava insustentável. Conversei com ela, ela foi incrível e me deu esse presente. <risos> Mostra aí, que eu acho que vale. <risos> ela mandou fazer essa capinha para dizer: vamos embora. Falei com ela, ela falou: a gente está fazendo o que aqui? Vamos embora. E aí a gente veio para São Paulo, chegamos em São Paulo agora, em maio. E aí eu comecei a me dedicar ao trabalho de desenvolvimento de coragem. Então hoje, o que é que eu estou fazendo? Saída da 20, mas sigo no projeto do Parque da Mônica, fazendo a gestão ainda da parte de comunicação visual, até para continuar dando uma força para a galera. Mas o meu primeiro negócio hoje é ajudar as pessoas a desenvolverem coragem e aí tem um podcast chamado Coragem Cash onde eu recebo pessoas para entender qual é o processo de qual foi o processo de construção de segurança que eles tiveram ao longo da vida para que a gente ajude as pessoas a desenvolverem e treinarem a sua própria coragem. E aí estou aqui. Muito bem, cheguei Ó, nesse é, momento. Percebi... Posso deixar vocês falarem
2: agora? <risos> a gente tem uma fiquei experiência. coragem vocês. É ótimo estar com vocês. Sou muito beijada. É não, bom. Não, não é beijo ainda, é, não, É bom porque, assim, eu, eu, eu até pensei em algumas questões aqui, a convidada vem e já responde Mas sem perguntar, tudo. cara. Ai, ah, que
1: maravilhoso. Sensacional. Né? Ela organizou a trilha dela. demais demais. E
2: uma exímia contadora de histórias histórias, olha. E são Adem. reais, né?
4: Isso é interessante você falar, porque... Olha lá, já começou de não, novo. Eu não, não, gosto, blá, blá, blá. eu não deixo ninguém falar, socorro. <risos> Sabe o que eu fiz para tentar contar a história? Eu ia ter uma reunião na Editora gente esse ano e falei, como é que eu conto essa história resumido? <risos> Aí eu peguei um flipchart com aquele papel grande. Desenhei um batimento cardíaco. Eu não, o Júnior, que de novo ele, na minha vida desenhou o um batimento cardíaco. Mila fez um letra escrito, a vida da minha mãe. Eu cortei um monte de fotinha pequena de tudo que eu passei. Toda essa história... Hum. E aí, desen... e aí fui colando e virei um grande trabalho de escola, assim. Mas pra gente estar tá vivo, a gente tem que subir e descer. Então eu subi e desci a vida toda, e aí ficou fácil de explicar. Ó. Eu abri o papel assim, ó, dizer, aqui eu tava aqui e aqui eu subi com isso. Aqui eu desci, porque acabou o contrato. Aqui eu subi que a gente foi pra Alemanha. Aqui eu desci que veio a pandemia. Aqui eu subi, que foi, não sei o que lá, aqui eu desci, que foi não... E aí.
2: Hoje, lembro. você tá em cima ou embaixo?
4: Hoje eu estou em cima, meu filho. Estou felicíssima. Estou precisando de um Pix, é verdade. Aí, Mas, Não,
2: Mas o que eu ia perguntar eu é o seguinte. É, a gente percebe, você deixou isso bem claro, que você, é, você observa muito bem os sinais... Da sua rede social, da rede social que eu digo assim, da, da, da sociabilização que você tem. Então, quando eu te convidei pro podcast, outra pessoa tinha é convidado e você entende isso como um sinal e etc., a sua filha também falando. É, e você também falou que seus pais, né? Você até citou o seu pai propriamente, é, me parece que assim, eles é, sempre estiveram muito perto de você. Hoje, com essa é, atitude sua, saída da 20 fazer uma, um empreendimento diferente, você consultou sua família?
4: Completamente. E inclusive. Aí? Meu pai e minha mãe estavam morando em Gramado comigo, porque meu pai é aposentado, minha mãe dona de casa, então eles estavam ali curtindo a cidade, minha filha amando, todo mundo amando. O que acontece, Dani? Coragem é a construção de segurança e um dos pilares é a rede de apoio. Você precisa ter uma rede de apoio, porque aí pode ser pai, mãe, tio, primo, amigo, não interessa. São pessoas que você confia sagamente. E eles são a minha rede de apoio. Eles estavam acompanhando que eu não estava feliz. Isso eles estavam acompanhando, isso era nítido. Eu chegava em casa com ele olho tremendo, de estresse, de, de, não, eu não estava feliz. E eles sabiam disso. E um ano antes, eu tinha feito uma rodada de palestras com o Sebrae, na Bahia, em 2021. E eles foram comigo para todas as cidades. E meu pai e minha mãe viram ali que eu sabia fazer aquilo. Minha mãe tem certeza absoluta que meu novo negócio vai dar certo. Ela tem certeza, meu pai ainda fica, minha filha.
3: <risos> Volta tipo pra assim, vai, vai sobrar no meu bolso de novo
4: eu não tenho mais dinheiro eu, de 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 <risos> eu não tenho mais dinheiro pra você minha filha, A fonte secou, não me enlouqueça minha mãe minha mãe hoje não tem nenhuma dúvida porque ela viu ela, ela viu como eu gosto disso de pegar o microfone, de falar, de estar no lugar ela viu, e aí eu conversei com eles e falei, cara, não dá eu preciso voltar, está em São Paulo, a minha vida nova está em São Paulo, eu preciso voltar. Minha mãe falou, então, vamos procurar as caixas, vamos fazer a mudança. Eu já morei em 26 lugares. Então, assim, meus pais já moraram em, sei lá quantos, milhares também. Então, a gente está acostumado com essa dinâmica de mudar. E aí, foi muito tranquilo. Meu pai falou, a única preocupação dele, assim, vamos de avião vamos parando? A gente vai embora, vamos embora. Então, assim, a galera leva muito na esportiva de dizer, assim, testa, vê. E meu pai tem uma coisa que, Pra ele, pegou mais. Eu continuei no projeto. Então, até novembro, eu tenho um, um, um fixo garantido que ele tá até novembro com, com a pulsação cardíaca controlada. Talvez depois de novembro ele tenha um treco, mas até agora ele tá. Mas ele tá tranquilo. E aí, quando você tem a ajuda dos três, que é só a minha principal base, cara, você fica meio invencível, assim. Porque quem é que vai falar que não vai dar certo? Se meu pai tá do meu lado, se minha mãe tá do meu lado, se minha filha tá do meu lado, quem vai falar? E aí tem um negócio interessante que você falou disso... Quando eu cheguei em São Paulo, uma pessoa muito importante para mim, e muito importante na cena do empresariado paulistano e nacional, e está na abrir escritório em Los Angeles, que é uma empresa muito grande, me chamou para assumir uma nova unidade de negócios de um grupo muito grande aqui em São Paulo, que financeiramente era uma, era uma proposta super interessante, de status, de tudo era uma proposta interessante, e aí... Eu tinha certeza que eu queria trabalhar com o desenvolvimento de coragem, mas eu sou mãe solo. Eu cuido de minha filha. Eu tenho uma despesa gigante para pagar. E aí eu chamei Mila e contei para Mila. Falei, filha, e aí? O que é que eu faço? Sabe o que ela me disse? Ela falou, mãe, você é meu maior exemplo de coragem. Não desvia do teu sonho. Se precisar, eu retomo meu canal do YouTube. Sensacional. isso se precisar, eu pago as contas de casa, entendeu, meu irmão? Eu resolvo. resolvo. E ela tem 10 anos. Então, assim, é esse tipo de apoio que eu recebo. Então,
2: não tem como falar, não. Né? Não
4: tem como, cara. Não tem como. É impossível.
2: Que legal. Você citou. Eu até tinha é, buscado alguma coisa. Você citou a René Brown, né? Brené. Ó, Brené, Brené Brown. Brown. Olha, olha que frase da hora. Assim, eu queria que você comentasse. Só quando somos suficientemente corajosos para explorar a nossa escuridão descobrimos o poder infinito da nossa luz. Isso é essa, essa pessoa, essa pesquisadora, né? uma cientista que lida é, com esse assunto é. da área de psicologia, é isso?
4: Ela é assistente se formou em assistência social. Olha Só que, que ela desenvolveu, ela faz pesquisas qualitativas, ah. e ela desenvolveu o trabalho dela dos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, é, em se aprofundar no, no entendimento de coragem. Mas ela, veio, ela era assistente social.
2: Então, buscar isso internamente, quando fala assim, a gente explorar a, a nossa escuridão, é que aí você se encontra... É, parece que na prática, um pouco isso, né? É. Da sua própria história, isso daí fica nítido, né?
4: É, mas é muito isso. Porque, assim, e... é no caos que você precisa tomar uma providência. Porque se tá tudo bem, tá tudo bem. A não ser que você realmente tenha, assim, uma, uma ambição muito grande, você pode sair de um lugar que está bom para um melhor ainda. Mas as pessoas comuns, a normalidade é você tem que estar tá muito tirado da zona de conforto para você tomar uma providência diferente, né? Porque senão você já tá ali no confortável. Então, assim, no próprio, na leitura do problema, muitas vezes está a solução. E o que ela fala é isso. Gente, ao invés de a gente ficar reclamando, ruminando, se desesperando, ai, problematizando, o problema que já está instalado, bora analisar. Cava aí, entende. Como diz na Bahia, futuca aí. Que você vai <risos> achar uma solução para encontrar o seu próprio tesouro. Qual é a mola que vai te impulsionar a sair dali? Eu tenho certeza absoluta que uma das grandes coisas que eu achei no meu momento de caos foi tirar a última prega do, do ego. Foi assim, ó. A última pode sair que eu não tenho mais nada. E aí, as decisões, elas não viram pra agradar ninguém. Pra fazer graça para ninguém ver. Ela, ela é, da, é da sua essência. Você deixa a sua essência transbordar a partir do momento que você verdadeiramente vive esse processo. Eu acho que é isso.
1: Mas você sabe que... É, que quando você fala essa essa questão assim a gente vê esses movimentos né essa questão que o Daniel citou trouxe uma assistente social o Einstein hoje ele tem uma área com assistência social para trabalhar é, com cuidadores eles fazem uma seleção de agências de cuidadores para os pacientes que vão precisar pós saída né o hospital Albert Einstein aqui em São Paulo e, a, e aí você vê cada vez mais a importância de você ter a, essa área instalada. É lógico que a gente fala, ah, não, mas, ah, mas é uma, uma empresa de saúde. Bom, em todas as empresas, como é que você vai lidar com, essa, com esse momento que você acabou de dizer? Bom, a gente sempre vai olhar esse momento onde as coisas não vão bem. Mas, por exemplo, na ciência, você aprende com o erro. Porque o, o acerto pode ter acontecido ao acaso. Mas quando acontece o erro é que você analisa, né? Que você usou aí futucar. É, é a hora que você vai analisar e vai falar, bom, o que será exatamente que aconteceu? Se você tiver essa, esse poder analítico, alguém te ensinar isso,
4: imagina que brilho isso vai ser para as empresas, né? E aí você falou um negócio do Albert, eu achei interessante que, assim, o pensamento dele, do hospital, é muito o pensamento que eu tenho hoje. Essas pessoas vão sair dali precisando de uma rede de apoio. Então, deixa eu providenciar essa rede de apoio aí para eles, porque eles podem não ter família que estão dispostas. É uma renúncia, né, que a família tem que fazer para cuidar muitas dessas pessoas mais idosas. Então, ele construiu uma rede de apoio que não necessariamente é de ninguém próximo da família. É é, é isso que eu falo. Quando você começa a entender que para você ter coragem, você precisa de alguns pilares e um deles é a rede de apoio, e aí eu ouvi de uma amiga minha falar falou assim: "Ah, mas é muito fácil para você. Você tem pai e mãe presente, que se precisar hum. tá ali esticando uma rede. Aí você fala, putz, então quem não tem pai e mãe presente nunca mais vai poder ser corajoso na vida, não tem nenhuma outra estratégia, nenhuma outra possibilidade. Claro que tem, gente. A gente tem um amigos, então se, se relacione com alguém, se conecte com alguém.
2: De repente até isso que está faltando, né?
4: De repente até isso. É estruturar esses laços que são verdadeiros para que forme uma grande rede, para que se você cair... Porque coragem queda, da gente, ó. É amigos íntimos. Sempre que você precisar de muita coragem, você vai cair em algum momento, isso é fato. Mas aí você cai aonde, né? Você cai na sua rede de apoio e tem auxílio pra levantar ou você se tela lá no chão? e
2: Agora, coragem... Cai, cai em cima se... de um cacto. Ou você <risos> cai em cima de um cacto, né? É exatamente isso. Então, é o seguinte... É... Nossa, eu até me perdi, Gerson. Eu ia dar a palavra para você. <risos> Fala, você faz uma pergunta. Gerson, você por quer favor. ter coragem
4: para fazer o quê, Gerson? Você quer aprender a nadar? Você quer fazer o quê? Me conte.
2: Não, eu ia
0: falar assim: do, do, do ia perguntar para você no, no sentido de coragem. Assim, num jogo, por exemplo, no, num jogo de pôquer, né, que tem aposta, tudo, às vezes não basta ter coragem. Quer dizer, a sua coragem tem valor, digamos assim, né? Porque você vai jogar, né? então cara, ah, vou apostar aqui. Mas sei lá, eu sou um assalariado, minha aposta é 10 centavos. Aí vem um cara que tem um caminhão de dinheiro, ele, a coragem dele é infinita e joga um montão. Então o que, que você acha disso daí, de uma coragem que, digamos assim, ele tem num saldo disponível para saque?
4: Está respaldada no dinheiro. Está é. é. respaldada no dinheiro. Para mim, cor... de novo, vamos pegar o raciocínio de coragem como construção de segurança. Tem uma diferença entre coragem e ímpeto, entre coragem e precipitação. Coragem e afobação, como diz na Bahia. Um cara... Pode ter o um dinheiro infinito do mundo. mas não, não há dinheiro que nunca cabe Se ele aposta um dinheiro que, se ele perder todo, vai fazer uma diferença para ele, ele provavelmente foi precipitado ali naquilo que ele tá fazendo. Certo? Certo. Qual é, o que é que ele tinha que fazer? Eu tinha um dia disponível um dinheiro que, se eu perder, nada muda na minha vida. Eu analisei as causas e as consequências de fazer aquilo. Porque o cara que tem 300 reais, por exemplo, se ele aposta os 300 reais e é só o que ele tinha, ele está tão ferrado quanto o de um milhão, que também era só o que ele tinha, ainda que fosse um caminhão de dinheiro. Então, na minha cabeça, o raciocínio é assim. A partir do momento que você joga, que você casa, que você faz qualquer coisa, mas que você não analisa antes, é um step antes, quais são as possíveis consequências daquela sua ação, você está correndo o risco de sofrer as consequências daquela ação. Então, por exemplo, você entrou no jogo, certo? Como você falou. E aí você não combinou em casa com a sua esposa de que o dinheiro da família estava disponível para brincar na jogatina. Qual é a consequência disso se você perder tudo? Você vai continuar com seu relacionamento em casa numa relação de confiança? Você vai perder essa relação de confiança? O que, é que vai acontecer? Se não vai acontecer nada, joga o que você tiver, o ouro todo, arranca aqui o ouro, bota na mesa. Mas se não, vira precipitação. E aí vira ímpeto, vira um negócio assim. Ah, é... Aí não é coragem. aí é... Cortella chama é aventureiro, né? Você vira um aventureiro. É e... se
0: mostrar. É,
4: entendeu? Aí você quer se mostrar. Então, assim, você pode jogar? Claro que você pode jogar. Mas você precisa entender, assim, a partir do momento que eu decido ter coragem de jogar, eu já tenho que ter estudado quais são as consequências que eu vou pagar por aquela ação. Porque coragem é o que eu falei. Coragem é queda daqui. É aqui, ó. Amigo. Posso jogar e posso ficar milionário. Posso jogar e posso perder tudo, inclusive a família. Inclusive o respeito das pessoas. Inclusive posso entrar no, no alcoolismo, porque... É, em tudo, Perdi, quero, quero, assim, né? quero ganhar, mas eu perco mais, eu quero ganhar e perco mais, e aí você entra no lugar. Ah, então agora aventura.
0: dá pra entender aquela frase: quem tem, tem medo, é isso?
4: É isso! É isso que. Quem
0: tem o quê? <risos> quem tem, tem quem medo. Quem tem o quê, Jéssica? Quem tem o asterisco, é isso? É isso!
2: <risos> A gente coloca sem roubado e você não.
3: Você
1: vai fazer Desenvolve, uma coisa cara. aqui, eu vou fazer um corte. É.
2: Corte no asterisco. Eu quero assim, quem, quem tem, tem medo. Tem, tem, medo. Quem tem medo. Aí, eu entendi isso. Ah, ah, Não, eu ia perguntar assim, a gente vê grandes empresários assim, que dão aquelas jogadas, fazem aquelas jogadas empresariais, você fala, nossa, esse tem um, sabe? Muito se falou disso do Silvio Santos por, por um período muito grande. Nossa, o Silvio Santos, o que ele põe a mão dá, vira ouro. Dá dinheiro. É. Hoje a gente tem, por exemplo, o Elon Musk, que ele faz umas coisas bizarras e o cara é o cara mais rico do mundo. Até tem um documentário que fala, nossa, ele é o um puta empreendedor. Agora, você acha que essa galera, assim, que realmente... Tudo que fazem, ou tudo que aparece que eles fazem, tem muito sucesso? Eles fazem essa análise de risco? Ou são jogadores da vida que às vezes acertam e o que acerta dá o ibope necessário?
4: Daniel, eu acho que depende muito do nível que você já está. Um Elon Musk hoje, a ele vai brincar de comprar Twitter ou não comprar Twitter. Ele pode se dar o luxo de ir na aventura mais do que na análise do cenário inteiro. Mas eu acho que quando você começa, salvo por um golpe de sorte, que também acontece, uhum. o caminho que eu entendo que seria que eles fizeram é de ir com mais cautela. Só que eu acho que chega um momento que você ganha tanto dinheiro que você já tem... O cara tem 90, quantos anos o Silvio Santos tem? 90 e sei lá quantos anos, 90 anos.
2: O Jerson sabe. Quantos anos o Silvio Santos sempre tem? Sempre no... vai para o aniversário dele? Ele já tem mais de 90. Não, não, acho que não chegou a 90,
4: não. Não chegou, não? É? Acho não, que ele teve uma comemoração, no... ele estava de pijama, não foi nos 90. E é lá ele tem. Foi nascido, Silvio Santos não, tava lá com não, 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 o. Ô, Ju, dá, dá uma trófone, pesquisada aí, por
3: pendurado. favor. Eu acho que eu é
4: um cara desse, ó. Ele não está mais nem aí se ele vai apostar e vai dar certo e vai dar errado. Eu acho que aí vira muito mais a satisfação que o império que ele construiu, que está a serviço dele, vai proporcionar, do que se vai, dar, se vai ser uma jogada que ele acertou ou não. Mas pra quem está construindo a vida, gente, a gente tem que dar uma...
2: Mas o, uma o, o cara mais velho, nesse sentido, ele tem mais coragem? Será? Será que é isso? Eu
4: acho que o mais velho já... Se ele for mais velho e muito bem sucedido no exemplo que você deu do Silvio Santos, eu acho que ele tem mais o espírito aventureiro. É. Entendeu? E aí... Porque assim, eu gosto de falar sempre coragem como um ato de muita responsabilidade. Eu ia no meu livro, Mapa da Coragem, que vai ser lançado em outubro, chama Mapa da Coragem, e aí mudei o, o subtítulo, virou baseado em uma construção de segurança real. Porque aí eu, eu trago um pouco dessa história como pano de fundo, não uhum. para contar a história, mas para refletir a partir de passagens que realmente aconteceram. Mas eu acho assim, que quando você já está num lugar que você está muito bem sucedido, você, você vira um aventureiro e não... Um corajoso responsável, digamos Mas de, de assim. forma
2: geral, a maturidade traz um pouco dessa análise da coragem pelo lado da segurança, naturalmente nas pessoas? Ah, eu acho que
4: sim. É. Ah, eu acho Porque que o sim. jovem, ele
2: é mais...
1: Eu acho que sim, por exemplo, você, você se enxou. Mas eu acho que no caso do jovem, parece que o jovem, ele tem mais ímpeto, que é o que a, a Fábio a estava dizendo. Então, ele tem esse ímpeto, que se der errado, se ele perder, se ele brigar... Ele não está nem aí, certo. ele tem
4: tempo ainda, né? A sensação é, que me tempo. dá...
1: A propósito, Silvio Santos tem 91 anos.
4: 91, né? Hum. É, é, eu acho que, que, que essas pessoas
1: muito bem-sucedidas elas têm quase que uma verba para risco, né? Exato. Então, eles têm a, é outro, a verba. É outro rolê, né? É outra. Eu, eu acho que está num mundo tá separado. Na outra é outra seara, né? Então, eles podem ter a verba do, do risco, o que eles já estão separados para a sua segurança. E eu acho que quem está começando, enfim, quem Exato. ainda tem.
4: Tem que ter mais. Segurança. Vocês, por exemplo, é. ó, onde vocês chegaram hoje? Não é qualquer coisa que vai aparecer, que vai brilhar os olhos de vocês para dizer ai, eu vou, isso vai ser maravilhoso e se jogar. Você vai analisar muito mais o cenário, prós e contras, o que, é que vai acontecer. Você vai ficando mais você vai ficando mais Mas calejado é. da vida, né? Mas isso sabe o que,
2: que é isso? Daí tem, emoção. É, tem, tem a ver com formação do cérebro, sabia? Porque o jovem, ele, acho que até os 28 anos, mais ou menos em média... Se eu não me engano, é o lóbulo central que ainda não está totalmente desenvolvido, que é aquele que te faz é, analisar riscos futuros. É ali que, que se concentra toda essa informação sináptica. Olha! Olha. É. Nossa! Deve, deve estar tudo errado. Ah, isso aí gastou, gastou
0: agora e o caminho suave. É, mas, a, mas a
2: questão é essa. E é por isso que o jovem, ele acaba se arriscando mais tudo, até por uma coisa de não, não planejar muito. Aí você passa e para mim, na minha vida, foi muito nítido isso. 28, 30 anos, você começa, quando você se autoavalia, você fala, poxa, hoje em dia eu faço as coisas com mais calma, mais olhando e sem aquela afobação de eu tenho que ter o resultado agora se vai levar duas semanas, dois anos, você consegue entender isso melhor. É muito, Não sei se vocês passaram por isso, é que vocês ainda não passaram por a cidade, eu não me ainda é. O um seu um. lóbulo central vai estar sempre jovem. Sempre o amendoim. <risos> <risos>
1: você trouxe algum experimento pra gente? Ah, você não vai
4: aqui. tocar fogo na mesa hoje não, né, Jéssica?
2: Ele já tacou uma vez, né? Aliás, é melhor nem tocar no assunto, porque, ó, isso, isso daí foi...
4: A mesa de madeira tá aqui. O garoto,
2: o garoto foi, foi queimar um copo de plástico em cima da mesa. Vamos Imagina ver se ver. deu Meu certo. Meu Deus,
4: é ok. Você não vai me dar choque não, né, Jéssica? Ah, Pelo amor de Deus. Deus.
0: Você não tem coragem? Ai, não... Ah, mas você é. sabe, ó. É, 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 cara, não, você
2: tá não, que desafiado. negócio é esse? Mesmo? Agora eu até lembrei isso. do que eu tava querendo perguntar.
0: Querendo é desafiar. Cora... Né?
2: Não, não, nem é. É assim, ó. É, coragem é um conceito amplo e quando a gente fala para as pessoas coragem, coragem sempre não é o cara que salta não sei do quê é, é, é sempre está envolvido num ato heróico, sobre humano, mas a coragem vai muito por esse lado e você mostrou para gente aqui hoje que nós estamos aqui falando do conceito de coragem da própria vida de empreendedorismo de como de como construir essa essas possíveis mudanças que a gente queira na vida acho que é um pouco assim que eu entendi Isso. agora é, na coragem, aquela coragem heróica mesmo, isso vale também? Você acha que o cara quer, se ele quer construir, por exemplo, eu tenho um pouco de medo de altura, nada que me torne assim, inútil nessa área, mas eu, eu tenho medo se eu tô num lugar alto, eu fico ali meio apavorado eu consigo trabalhar isso pelo viés da coragem ou não tem nada a ver?
4: Tem tudo a ver, você tem esse receio que você tem de altura por exemplo, é algo que lhe incomoda você gostaria de trabalhar isso?
2: Sim, gostaria Pronto.
4: O que, é que você precisa fazer para tirar isso da sua cabeça? Vou fazer um, um, um voltar um raciocínio para vocês entenderem. Lembra aquele, aquele programa Video Show que a Angélica apresentava, que tinha um murinho que ia subindo, ficava uma pessoa dentro, e quando você errava ia subindo o um murinho? Vocês lembram disso? Era um programa ah, do, video não
2: não, hum. mas, mas ah, do Video Show. Não lembro, não. Era um video show. Era do Video
4: Show, aí chamava tá. videogame Game e aí tinha, ah, tinha essa brincadeira. Verdade, verdade. Lembra é. disso? Sim. Imagina que você, você é criança e aí você. Estava lá, ganhou o seu patins. Aí você foi lá, super corajoso. Aí você tomou a primeira queda. Aí seu murinho da insegurança começa a subir, né? Aí você foi, tentou de novo, caiu de novo. Aí seu murinho da insegurança subiu de novo. Aí você vai crescendo, foi pra escola, queria pra que era uma menina e tal. Pediu a menina namoro, tomou um fora bizarro lá. Aí seu murinho da insegurança. E aí sua vida inteira. Você vai, imagina que você tinha coragem. E aí você vai construindo um muro ao redor da sua coragem, uma vida inteira, certo? Em algum momento você teve alguma experiência com a altura, ainda que você não se lembre, que te deu esse receio, você gerou essa insegurança. Aí imagine que você passou uma vida inteira construindo um monte de insegurança ao redor da coragem. Como é que você acessa essa coragem hoje, se ela está aprisionada, digamos assim, dentro desse muro? Aí, Dani, a gente precisa começar a olhar, voltar para analisar a vida toda, ou as partes que você guardou na sua memória afetiva, para trabalhar especificamente cada uma delas. E aí você tem que olhar. Por exemplo, eu não tenho coragem de chegar na balaustrada porque eu tenho medo de altura. Você tem que voltar lá atrás e tentar entender o que, que aconteceu que te fez guardar, fazer um upload na sua memória desse receio. E aí você tem que começar a... Entendi. Quando eu tinha três anos, cinco anos, dez anos, eu quase caio e aí guardei aquela emoção e aquilo me trava hoje. Entendi. Racionalizei. Pronto. Vou começar a me testar, no seu caso. Você tem que começar a se testar, você tem que começar a encostar e pensar conscientemente. Tô chegando mais perto e quero entender como eu me sinto. Tô chegando mais perto, quero entender. Não quero chegar sozinha nessa ponta. Chama a sua rede de segurança, vai com alguém. Porque quando eu fui surfar, tá com o meu professor do lado me dizendo, vai, vamos, tô aqui, tô aqui. Se afogar, eu te resgato do fundo do mar e tal. Faz você acessar essa coragem. É como se você pegasse o tijolinho lá da altura... Puxasse ele e falasse, e se eu tirar ele daqui e me permitir tentar, o que é que eu faço? Como é que eu me sinto? Se for uma coisa que você continue tendo incapacidade de ação, você não tem medo, você tem pânico. Porque medo é só alarme. Pânico é incapacidade de ação. Uhum. Se virar pânico, tentei, mas virou pânico, aí tem que aí não, não deu jeito na sua coragem. Porque aí você precisa tratar com um especialista, com um médico, com um psiquiatra, com um psicólogo, com gente que está tarimbada para tratar o pânico mas se é só uma insegurança, um receio, ou um medo que é só um alarme, a gente consegue fazer você tirar esse esse receio daí.
2: Nossa, que legal, cara.
4: É legal essa
1: distinção é. que a Fabi acabou de falar é muito legal, né? Porque o pânico está noutra caixinha.
2: É, é outro lugar. Esse alarme
1: é. É, é a primeira vez que eu escuto Meu, dessa é. forma.
2: Não, e você, você explica, assim, de uma maneira fácil pra gente é. leigo entender.
4: Que é como vocês é. fazem com a ciência, né? É, que é, é mais ou é menos o que a, a gente tenta traduzir, é. É,
2: é verdade. Mas isso daí, eu, eu da, da altura, acho que eu sei o que, que é. Porque, assim, da minha, né? Porque do zero anos aos 43, a minha mãe sempre gritou comigo quando eu vou... Pra... É louco, né? Porque, assim, se ela viu... Ela... Acho que ela tem medo de altura, e assim, desde criança, você chega num lugar, assim, numa cadeira, ela já... e ela fala um pouco alto pra não falar que ela grita. Ah! E aí você acho que isso construiu em mim um muro. Mas esse muro aqui deve estar de você concreto, já Você já sabe. Aí tem que lapidar isso, né? Olha
4: como vai ficar mais fácil. Aí você eu vou vai... lapidar e
2: caio aí, morre. Você
4: vai desconstruir isso, pronto. Você já entendeu? Cara, quem botou isso na minha cabeça a vida toda foi minha mãe? Quer ver uma coisa? Ah. Quando minha mãe estava grávida, um cachorro avançou né, na grade e ela quase me perdeu, eu quase morri. Eu cresci. Dizendo que eu quase morri por causa de um cachorro. O que é que aconteceu? Morro de o cachorro.
2: Ó, oh, que louco, né? Morro de de
4: cachorro. Ouvi a vida toda. Nossa, guardei. É.
2: E aí, Gerson? Gerson, que, o Gerson, ele é. Ele gosta de falar no grupo que ele é o destemido, que ele é o corajoso. Na né? hora que chega pra fazer o um negócio lá, ô, oh, aí que tem alguém me chamando.
0: Não, mas é porque eu tenho um muro
2: alto também. O meu começou,
0: acho que tinha. Tava no prezinho. Acho que eu tinha uns 5 anos. Ah. Tomei o fora, mas também era a, é a mulher, é um a mulher da a gente... merenda, né? A tia da merenda, eu eu gostava dela, ela me deu fora. Aí não deu certo. Acho que foi por pedofilia que ela não fez, né? Acho que
2: ali envolvia um crime. Eu não entendi direito
0: é. aí que eu construí esse muro. Mas agora a gente tem uma experiência para você.
4: Ai meu
1: Deus, eu sempre gosto de. Na hora que a gente vai fazer o briefing da experiência, que o Jair vai trazer e tudo, a gente começa a olhar o repertório das experiências para ver se a gente traz uma experiência que faz de alguma forma alguma analogia ou traz alguma possibilidade de paráfrase sobre a nossa conversa. E aí você vai olhar e vai dizer se, nossa se tem essa possibilidade ou não. Então, nossa você, você que é a corajosa eu, do eu, plantão
4: aqui... Ai, meu Deus, você tá igual a minha filha. Eu falo, ai, eu tô sem coragem de levantar ela. Levante! Você é a corajosa? Eu falo, ah, meu Deus, pronto! Agora não pode mais nada. Agora... Não pode
3: nada.
0: Então aqui ó, a gente tem um transformador, né, que você lida com isso toda hora lá na... Quando vai, quando vai fazer lá a sua cenografia. E ele passa 110 para menos que 110. Mas eu quero dizer, se você tem coragem de colocar seu dedinho aqui e eu ligar aqui...
4: Eu tenho, né? Você não vai me matar aqui. Gente!
2: Ela já fez a rede de segurança. Se cara. Ela, ela, me, conhece, conhece, ela sabe. me conhece. Se vocês me, ma você se tá me matarem
4: aqui... Vocês mandam ele depositar um pix na conta da minha filha, viu? Calma aí, bota o dedo não, tipo botar no mesmo lugar bom. certo. Aqui é, é, certo. Calma. Ah, é. Acabou a coragem? <risos> calma que meu eu vou dizer. O que acontece onde você vai meter nos dedos nas bolinhas Ai, aí vamos ver. Então,
0: então eu vou, vou fazer o seguinte: eu vou tirar aqui, que tá desligado, não tem perigo nenhum, e eu vou colocar aqui um, um, um metalzinho. Ah, meu né? Deus do céu. Tá bom, pode fio devolver, de que de só tem isso. esse. É, um fio de cobre. E eu vou colocar aqui no terminal e a gente vai ver o que vai acontecer para ver se você. É corajosa. Gente, eu vou
4: virar fake nesse momento. Foi um Vira prazer. Fake. Minha carreira de corajosa
2: acabou já nesse é, momento. Ó, vendo, ó, mas é, Ai, não é feita Deus. de mudança? Não é feita de mudança?
1: Vai fazer igual você você já... Já... Até porque todo mundo construiu pra gente, quer dizer, você coloca a mão em alguma coisa que tem filtro, toma uma Exato, você já bota primeiro,
4: né? É isso, é Não, foi um alerta. Eu posso foi porque um eu alerta. tenho que continuar
0: o podcast semana que vem. Então, aí <risos> eu
4: posso morrer, bonito, moçada.
0: <risos> então, é o seguinte, vou ligar aqui, aí você vai ver, né? que Tá passando Não dedo. E tá menos. Vamos ver aqui, ó. Então vou cortar pra essa daqui que vai sair bonitinho. Pode ir? Corta pra aí. três, Atenção, vou ligar aqui, ó. Valendo! Opa, peraí, que bicho tá, tá andando aqui.
4: Tá andando, pegou fogo, Isso é. aqui que eu bati o dedo?
0: Não
4: tô gostando dessa aí, brincadeira vai, mais faz não. faz
0: aí, Gerson. Vamos virar um pouquinho. Ah, peraí, tá saindo aqui, ó. Esse é tá resistente. Tá olha tá lá, olha lá, olha lá,
4: lá, lá, lá. Gente,
2: vai, você vai cair o um negócio aqui em cima. socorro.
0: Peraí, calma que o bicho tá... Vira ele aqui que acho
2: que deve estar do lado errado. Aê. Vai. vai, mas tá, tá rolando, vai lá, vai lá. Olha, olha, olha. Gente, que demais. Ih, quebrou, ah, quebrou até.
4: Nossa.
2: Com isso, você quer comprovar que tem energia aí. Que tem energia. Agora você vai colocar os dedos. Ah, aqui. onde foi, que fico? Eu vou
4: botar Caramba. dedo no lugar nenhum. E a gente vai...
2: <risos> Já assustou aí, fi? Deixa eu
4: tirar aqui um
0: pouquinho. Vou colocar em cima do seu caderno. Não, cara. Que meu <risos> caderno? vai pegar fogo. <risos>
3: Caramba, mano.
0: Gota aí em cima do cabelo. Vou...
3: Tchau, gente. Não, não tem perigo para quem não
0: está colocando, não. Ó, Aí você coloca as duas, os dois dedinhos nas bolinhas aqui. Ao vivo, a Fabi vai colocar Ai, o dedo gente, nas bolinhas.
4: Que eu inventei aqui esse negócio. Eu
3: estou
2: suando frio. Tá Quando Ué, você, você fica com de medo, de sua mão
4: ah, fica... É com essa? Tem que ser, tem, tem... Qual mão
0: que você escreve? A direita. Ah, tá melhor aquela, que não se vai eu terminar morrer, o livro. É
4: por isso que eu pensei. Se eu você mão, não termina não... o
0: livro. Bota aqui o dedo.
3: <risos> que, sem pelo susto, hein, Sem susto. Agora né, vou ligar e sem segura Não, vai. Não. Desculpa, gente. <risos> então vamos ver. Qualquer coisa, se Isso
0: ficar ver... é é. É do
3: Você quer com emoção
0: ou sem emoção? Mas... Gente, o que, é
4: que eu tô fazendo aqui?
0: Eu quero <risos> calma, calma, vamos ligar. Então, antes, nós vamos dar um recado. Ah, não tem recado? Não,
4: não tem, <risos> não tem, 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 recado. Recado. Não <risos> tem oh, comercial. Não tem Vou pegar o Daniel, porque oh. eu, Isso, eu faz faz... o negócio o faz o fio terra nele, que aí
0: dá tudo certo. Ó, então vou fazer aqui, assim, vou é, ligar.
4: Jesus
0: Cristo <risos> Deu e, alguma coisa? Esse e... é o som do alívio É, olha lá Gente Deu alguma
4: coisa? Por que bem. não aconteceu
0: nada com você E o, o metalzinho aqui, ele torrou E ó, fundiu depois de novo
4: Por que não aconteceu nada comigo? Sei lá
0: que é Do que, que é feito
4: Ai É Porque <risos> eu tenho xilique ó. Por que que não aconteceu nada comigo? aconteceu
0: com o É, por que será, hein?
3: Ai, gente,
4: eu... Para de
0: perguntar por que isso. Você é a parte que explica. É, é sacanagem isso daí. Você é feita do que?
4: Eu sou feita de pele, de, pele, de osso. E de coragem. E...
0: coragem. Cabeça, tronco coragem. e membro. E coragem e tudo. E, e esse negocinho é feito do que? De, de cobre. Isso é de cobre. De cobre. Um ah, metal, é Metal, né? um metal. metal é um bom condutor de eletricidade para essa voltagem aqui. E você não. Ainda bem.
4: Graças a Deus, senhor. É, graças a
0: Deus. a um carajosa, não sou carajosa né? fake. Quantos, quantos volts tem aí na saída? Ah, aqui a gente só colocou dois volts.
2: Dois volts? Nesse aqui?
0: É, nos dois, só que pra ele é muito, pra você não é nada.
4: Pô, esse aqui é genial. E fica uma cor bonita, né? Fica assim, fica bonito. Fazer uma instalação é, de... fazer uma instalação. <risos> aliás... a instalação cenográfica desse é. negócio assim. brilhante ah, Ela nossa.
2: tem a cabeça ah, na cenografia, é, que aliás... Aquele, quando a gente teve lá no, na Da 20, Lá em Barueri, foi isso? Lá em Barueri, lá em é. Barueri. Então, a gente viu lá a instalação que era do Velho Chico, né? A coisa mais linda do mundo. Quem, a gente tá sem energia, hoje não consegue colocar no telão, mas quem der uma pesquisada aí, que foi trabalho de vocês, é né? com, com os tubos de PVC. Ah, não, esse
4: foi... É... Ai, meu Deus. Foi o Templo do Sami onde nascem os fortes.
2: Um o que dia... você viu Cara, foi onde nascem os eu fotos. achei sensacional a solução que vocês... solução cenográfica que vocês... Não é à toa que a Rede Globo também viu em vocês é. uma
4: grande... Né? Foi surreal. Isso vale a pena ah. procurar. No Instagram da Davin... Ou no YouTube da Davin Vinci tem Chama é, youtube.com.br Davin cenografia. DA20 de 20. É, construiu um amendoim gigante. Literalmente. É. Sabe balaio que você vai trançando? A Davin Vinci Trançou cano de PVC... E aí, fez um, uma instalação de 40 metros por 10 de altura. Era um, um, uma oca gigantesca. Surreal. Subiu. Que foi para o um Templo do Sami, no Lajedo do Pai Mateus, que é no Cariri, na Paraíba, num lugar que não tem nada. E aí, subiu aquela instalação gigantesca.
2: Tinha mais cano de PVC na instalação do que na própria 40 cidade quilômetros inteira. de
4: cano de PVC Que ali.
2: doido. A e, aliás, viu? a gente se cruzou meio que sem querer. A gente até se surpreendeu quando a gente tava gravando pra Globo, né? Pro Luciano Huck. Luciano Huck. De eu... repente, a gente em Nazaré Paulista... Fabi, é. <risos> é. Lembra disso? Que <risos> <risos> louco isso, cara. Vocês estavam fazendo cenografia lá também a gente, tava,
4: a gente ia atender eles numa externa, é. e aí o produtor pediu uma reunião, e aí não tinha tempo pra fazer a reunião, ele falou, oh, a gente tá gravando aqui, vocês conseguem vir aqui pra conversar? Eu falei, consigo. Aí chegou lá numa represa, não é numa represa? É, uma é represa, gente, é, numa é represa. aí. Eu olhei assim, falei, uxi, <risos> Você
2: vocês lá dentro, estão fazendo aqui?
4: No, num barquinho de, de garrafa pet, sei lá onde é que vocês estavam é, lá dentro. Foguete, era um foguete, né? É, eu falei, nossa, que coincidência. Isso é acontecer no Hulk.
2: Demais. Ô, Fabi, nós temos um quadro que é o quadro de maior sucesso desse programa. tô certo ou não?
1: Um minuto. Não, lógico que é. O que, que você <risos> pensou quando a gente fez o experimento, que eu falei da analogia, que de repente um determinada, uma determinada situação é muito para um ou pouco, ou rede de apoio,
4: eu acho ou se que, rompe? Eu acho de que potência. assim Você botar a potência no lugar certo, você tem o resultado que você espera. Você botar a potência no lugar errado não resolve nada. Às vezes você fica muito mais longe de onde você quer chegar, né? É aquela coisa, né? Que a direção é mais importante que a velocidade ou que a potência que você está botando. Você vai levar um foguete. Esse foguete vai para onde, meu amor? Pode ir rápido para onde? É igual aqui. É incrível isso. Trazer isso que você falou. Muito legal isso. Que é basicamente isso. Você é a potência, né? Eu entendo que seja. Se você fosse o ferrinho, você tinha um resultado. Mas se fosse o dedo, você ia morrer lá, achando que estava fazendo muita coisa e... <risos> e não acontece nada. Olha, e ela fez outra coisa.
2: Ela, é, é legal ver a, a interpretação é. dela.
4: Estava calibrado <risos> errado.
2: Muito legal.
1: Daniel, então. realmente, o seu quadro é o quadro de maior sucesso do podcast Pensa Cabeça. A
2: pensa a Cabeça
4: Daniels, mesmo, Daniel's
2: Quest. Olha, Daniels tem, Quest. Tem, tem nome...
4: O pior não é isso, o pior é que eu não me pensa a cabeça, ai meu Deus do céu.
2: Aqui é o seguinte, nós temos um joguinho de cartas aqui, que tem questões, questões cotidianas, mas que elas, é, elas dependem de uma resposta científica. Né? A gente não sabe o que está escrito aqui, às vezes a gente sabe responder, às vezes não, então a gente faz uma rodada, o convidado escolhe, tenta responder e a gente tenta dar nossa opinião e depois atrás tem a resposta e a gente vê o que, que é. E... Eu gostaria que você escolhesse. Só perguntadora, uma. né,
4: gente? A resposta é de você, né? Vamos pagar amigo aqui? Claro. A
2: resposta é sua. Só que é, eu vou ganhar um desses em, é em inglês. Em, em língua portuguesa. Menino, ainda. eu aprendi
4: a falar em. <risos> Não pegou o começo do meu do podcast não. Eu fui para Londres aprender a falar inglês e aprendi a fazer crepe. Próxima
2: <risos> ah. é. é a gente Aliás, chama ela para fazer
1: crepe.
4: Essa ela vai vai vai
2: vai mostrar tá? o inglês. É isso aí. Ah, é, Mas é, inglês. É, então faz no inglês britânico aí, quero ver.
4: How fast? <risos> 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 eu vou só assim, você me fazer passar por isso. How fast is the earth moving?
2: Com agora rápido A Terra se movimenta, se né? Movimento. Moving, será que é o moving da translação ou do movimento de rotação? Não tem a letra miúda?
4: Ah, answered by Half Herman, professor of physics, não sei das quantas, não tem de nada.
2: É. <risos> vamos lá. Então, quão rápido a Terra se move? Vamos, vamos, vamos pegar no movimento de translação, então, ao redor do Sol? Ou se de é rotação, isso. né?
4: É, tá mal ah, feita tá essa pergunta,
2: viu? A pergunta dá uma <risos> é. interpretação Por isso mesmo, que é mas...
4: raio-humanas aí, tá vendo? Vamos <risos> é. fazer uma fazer a pergunta.
2: Mas o quanto, quanto rápido a, a Terra se movimenta? <risos> Não, não. <risos> Vamos falar o quê? Em quilômetros por hora? É... Não, mas, peraí, mas a Terra se movimenta? Ah,
4: pelo amor de Deus, se movimenta, né?
2: Ah, bom. não É ah bom, é só para saber o nível de...
4: Vamos, vamos ver fala, se ué, dá para equalizar. Vamos sabe, é. é. é saber, né? Aqui pra né? Pra lugar, saber se, né? se a gente é. encerra é. agora. É ensino fundamental. <risos> se a gente tá é. Derruba o gerador.
2: Derruba o gerador. Você fica <risos> falando assim, mas tem uma galera aí que tem nível superior e fala coisas, né? Você deve acompanhar essas coisas de terra plana e etc. Ah, pelo amor Mas muito bem, a Terra se movimenta e ela tem uma velocidade, né? E aí?
4: Qual é a velocidade? É em quilômetro?
2: É, dá ah, um chutinho aí para nós por hora. Eu também não sei, cara. Ou eu, eu claro, calculo. Vamos
4: falar uma merda muito grande aqui.
2: Então vai. A pergunta é boa.
4: Sei lá, gente. Você tá me olhando, você fica nervosa? <risos> 100 Sem mil preço. quilômetros por segundo. Por segundo? Por, por hora. Por
2: hora? Ah, é. não sei.
4: Não, estou nervosa. Não, não, consigo, não sei.
2: Eu acho que se for por hora é um bom chute. 100 ah, não, mil não, quilômetros é um por hora, chute. então, vou pegar aí. É Um bom chute. Não é um vai chute. ser, vai chute. ser anos luz depois. Bom chute.
4: Mas não tem não é
1: uma coisa em, rela, em relação a que. Putz, ó. Oh. Precisou.
2: A, a, única, a única não, né? A pessoa que não é da física aqui dá esse. É. Tem que ser. E aí, rela... em a, a velocidade quê? sempre é relativa. Se você está é num avião. Você levanta do avião, o avião está a 800 km por hora. Você vai até o banheiro, você se movimenta lá dentro do avião como se você estivesse com velocidade zero, porque você está com velocidade zero em relação ao avião, mas está com velocidade de 800 km por hora em relação ao planeta Terra. não é? sim, Então a velocidade sim. é sempre relativa. Isso se chama relatividade de Galileu. É ou não, é, Isso aí. Então,
4: é uma tristeza ter falta agora, dessas aulas. Pois é. Agora a gente está
2: falando <risos> de velocidade. Então, a velocidade da Terra em torno do Sol é uma possibilidade de a gente responder quanto, é, em relação ao Sol, que digamos está parado, qual é a velocidade da Terra fazendo esse percurso? Ou também uma outra uma outra ótica para ver essa questão é a velocidade que o que perímetro da Terra mesmo. faz em torno de si mesma, porque ela também gira, né?
4: para fazer aquelas 24 horas da rotação, se eu não sou burra isso, é o suficiente, aí, isso? É. isso né? não, não, é isso. Enquanto tem, qual é a velocidade para ela fazer o giro de 24 horas? É. Isso mesmo. Isso mesmo.
2: Vai lá, fala lá. Eu continuo lá. no meu Dá 100 mil quilômetros por hora, ouviu, baseado em nada. Não tenho. sei lá, eu acho que
0: deve estar por volta de uns
2: 10 mil quilômetros por hora. Eu falei 100 10 mil, mil, acho é. que eu exagerei. É, uma ordem de grandeza aí, um pouco... Ah, mas você não chutou um milhão de quilômetros, pelo menos por hora. Ana, não. quer chutar? Eu também iria chutar. Não é difícil de calcular isso, viu? Sabendo é. o raio da Terra e a velocidade dela, que é a velocidade angular dela, é 24 horas e um, né? Sim. Uma rotação em 24 horas. Não é difícil de calcular, mas aí a gente depende de tá. fazer umas continhas. Não dá pra fazer de mil. cabeça.
0: 50 mil, 50 10, 10 e 100 mil. mil.
2: Ah, tem mais dinheiro aqui na é. é. Eu sou o um Cropier. É. É. Vai lá, mostra aí agora. Então vamos ver a resposta, que aí fica mais fácil já ter os números. É, olha, a primeira coisa que ela. Ela ou ele, deixa eu ver, quem e... responde é Heth. Não, Heth. Het deve ser um homem, sei lá. Nome esquisito. Comparado com o quê? É a, primeira, a coisa
1: primeira coisa que, é coisa é que você aí. falou. Ah, é. Que a convivência Bom, com
2: o em Show. É, sem um sistema de referências, uh, as questões sobre movimento não podem ser completamente respondidas. A Terra, ela roda a cada 23 horas e 53 minutos, né, é, para ser exato, e 4 segundos. E a sua circunferência é em torno de 40 mil quilômetros. Então, é, esse movimento dá 460 metros por segundo aproximadamente mil milhas por hora nenhuma dessas unidades a gente usa no Brasil, então 460 metros por segundo, fazer uma continha que essa é fácil de fazer daria é de fazer, é maravilhoso, 460 viu, gente? metros ah, é por segundo oh, só isso 1656 km por hora Puxa, errei por. Nossa. 10. Todo mundo errou por uma ordem de grandeza, é. né? Você, Nossa. ela pra você. Errei, e a é. gente não respondeu. Eu errei é.
4: por alguns zeros. Não, Pô. Eu falei
2: 50 mil. Ah, você falou 50 mil. 50 mil. 460 metros por segundo. Ah, mas ó, isso em relação a ela mesma, né? Então, digamos assim, um ponto tangencial. Precisa ver se isso é no Equador, né? Porque. Ah, é, não, 40 mil quilômetros é a circunferência do. Questão. É a circunferência do Equador. Bom, não, mas tem, ó. Não, só, só rapidinho. E ela ah, se move ao redor do sol a 220 km por segundo. Quanto você tinha falado?
4: Eu tinha falado 100 mil por hora.
2: Não, você tinha falado 100 mil segundo? por segundo Eu falei por segundo?
4: É. Falei por segundo, é. tá gravado. Fala, <risos> Olha, pior
2: que se fosse considerado, estava bem próximo. É, é. 226, 220 km por segundo ao redor do sol. Tá vendo? Isso e é rápido. Ainda tem a outra ainda. 6A, você acha que é, isso é muito rápido ou, ou não é rápido?
4: Ai, Daniela, fale essas perguntas de Quando céu, a gente acha lá, que terminou, suplice.
2: Tá é, lê, é lê a primeira frase aqui.
4: em
2: inglês, vi. É <risos> em inglês. A primeira frase é a resposta.
4: Comparado com o quê? Isso. Comparado ah, com o quê?
2: Comparado com a gente Cuidado mesmo. A, brain, a gente não sente essa velocidade, é verdade. né?
4: Então,
2: é verdade. Sempre que tiver uma pergunta, ó, vou ficar esperto. Vocês também que estão acompanhando o podcast, quando tem uma pergunta sobre velocidade, sobre movimento... Comparado com o quê, meu caro?
4: Gente, pronto, vou puxar <risos> o gancho do cara da coragem. Sempre que você estiver precisando criar coragem, coragem para quê, meu amor? Para quê? <risos> para e quanto para vale? De, para <risos> de generalizar e coragem para quê, especificamente. Sejamos específicos. Olha,
1: Daniel, agora que vai chegando ao final, é. antes ah. da Fabi se despedir, ah. Ah. É, a eu preciso ler o, o comentário é bom, a gente de Odila. Ô filho, a mãe não grita tanto assim.
2: <risos> ela falou em caixa alta aí? Não, até não, ela não foi podia, super né? educativa. Olha, dona Júlia, eu gosto que a
1: senhora participe, tá sempre aqui. Não deixe seu filho falar isso, não, tá?
2: Não, mas eu não falo por mal. A minha mãe, ela. É, ela, ela se ela vê, meus filhos agora, se ela vê alguma coisa que tem qualquer risco de queda, ela fica desesperada. Talvez seja o um medo dela também, né? Medo de altura, você trans, transporta isso para as pessoas. Eu faço um pouco isso. Eu faço isso com as pessoas à minha volta, assim, se a gente vai num lugar que eu vejo que tem risco, se não tem risco, eu não falo. Eu passo medo, mas não falo. Mas se eu vejo que tem, ó, você pode escorregar aqui, aqui é um precipício lá embaixo mano. eu fico meio, eu não, não fico gritando com as pessoas, eu acho. Mas eu, eu falo, ó, sai daí, cara. Não, não fica aí. E já teve vez, já teve vez de eu virar as costas e falar, ó, eu não vou ficar com vocês aqui, eu não vou ficar porque eu tô achando vocês estão num lugar arriscado tipo você vai fazer um sabe uma trilha alguma coisa assim num ele lugar ele tem qual... você
4: viu vou botar Bem, ele pra pular para pular é, de paraquedas que né? para saltar
2: sei lá queda, talvez eu até vá mas oh, quando a gente o Gerson saltou várias vezes do band jump Nossa, aí e eu não subia lá eu não tava não ia pular não tava para eu pular era tudo era matéria de televisão mas eu falava lá cara falava assim meu se fosse para eu pular eu acho que eu não ia, cara. Eu saía Eu assim, acho sem que enxurro. eu não ia. Eu acho que eu não iria. Tinha que tomar um estanhego assim. De votril. E apagado lá. É. Já ia Tinha Tomar o bagulho.
4: Não, eu, jump, eu não tenho coragem, não. Ai, nossa. Eu já saltei de paraquedas, já foi de delta. Mas de paraquedas, a hora que você toma o, a pressão de abrir o paraquedas, é muito ruim. Imagina um bug jump. É,
0: é, a alma é saia? Alma uma. saia? Assim. Nossa,
4: é um só alavanco assim, que você toma no pulmão, assim, no peito. Não vou não. Vai não. não. É, deve ser, Aí você tá uma corajosa de bravo, Jéssica. Vou te chamar lá para fazer essa, essa parte do Não, mas do isso conteúdo. tem a ver com as
0: câmeras, né? Você tá lá e fala, se eu não for agora, eu tô
2: ferrado, eu vou... Vou aí, vamos aí, meu ah, é.
4: É. é o desafio, né? Você foi desafiado naquele momento vamos e aí vamos o desafio aí. falou mais alto do
2: que o medo. É que se não... seja devia ser aquelas crianças que os caras falavam assim, duvido que você coloque tachinha o quê? Lá duvido? É. Ai, Deixa <risos> comigo. Ele devia
1: ser daquelas crianças. Valeu, ele é assim, né? Hoje a gente fala, duvido, ele feito, sabe... Depois ele fala, mas você duvidou do quê mesmo? falou lá, meu ele não sabe nem para onde. Ativou depois. o gatilho
0: dele. É, é igual o McFly lá do, do De Volta para o Futuro, que fala, du,
1: duvido que você vai fazer
0: isso aí. Aí ele fazia.
1: Ai, gente, demais. olha, foi uma delícia. Ai. Eu acho que a gente fez quase. Olha, eu me senti fazendo um pouco do curso, Ai, mas legal. eu acho que começou e a gente vai, vai querer mais. Obrigada pelo seu tempo, Sim. pela sua entrega aqui, totalmente entregue, e pelas dicas pelas primeiras dicas.
4: Ai, obrigada. Eu que agradeço demais, assim. Vocês estavam lá, em essência, na minha decisão de dar esse pulo, assim. Você vê alguém que já está no lugar que vocês estão. Vocês estão há quantos anos aí fazendo esse trabalho que vocês fazem incrível? Quantos anos vocês têm?
2: 22. Vocês têm 22 anos.
4: E aí vocês estão abrindo as portas de um podcast que é ao vivo, que vocês ficam totalmente à mercê da pessoa que vem aqui abrir a boca e falar qualquer coisa. E vocês terem que contornar, né? O que as pessoas falam. Então, assim... É uma relação de confiança muito grande vocês trazerem alguém no ao vivo aqui. Porque se fosse gravado, você cortava, manda a pessoa calar a boca. Mas não dá para fazer isso no ao vivo. Então, assim, quando você me chamou, Dani, lá atrás para vir, eu estava engramado gramado ainda. E eu falava, não... cara, esses caras têm muito tempo. Vocês têm muito tempo fazendo isso. Vocês têm um trabalho muito incrível. Ele está vendo alguma coisa que eu quero que as outras pessoas vejam também. Então, foi, em essência, muito... Bateu muito certinho naquele momento, você não faz nem ideia, mas naquele momento que você mandou aquela mensagem, foi mais uma para dizer assim, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ser quem eu sou, eu tenho que fazer aquilo que eu fui chamada para fazer.
2: Ah, que bom, a gente fica feliz porque a gente sempre, depois que nos conhecemos, a gente sempre esteve um pouco junto, né, acompanhando seu trabalho também, a gente vê que as suas decisões são sempre muito interessantes e o que você conquista também é. E a sua disponibilidade para passar isso para o público, isso é sensacional. Porque muita gente também guarda esses aprendizados falar ah, isso eu vou usar para eu me dar bem. Mas não, você disponibiliza a gente acha isso super legal. Foi um aprendizado para todo mundo. Obrigado pela presença. Ah, imagina,
4: viu? eu que agradeço.
2: <risos> Muito bem. E Gerson, tem mensagem hoje? Gerson? Eu até
0: teria, foi. mas estamos com problemas técnicos.
4: <risos> Nós ainda, ainda estamos de... sem energia
0: elétrica aqui. Ainda estamos só no gerador. De... Daqui a pouco acaba até o gerador. Está é, poucos de... segundos de acabar. Tanto... <risos>
4: Então, gente, gente
2: obrigado. Ai. A gente faz um final aqui. Ai. Até a próxima. Até a Valeu. Acompanhe nos, o podcast também, nos agregadores de podcast. Compartilhe.